0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição.
1: Vamos começar mais um episódio do Planeta Podcast. Seja todos, todos muito bem-vindos aqui nesse episódio maravilhoso. Mas antes eu queria dar uns recados aqui: o E-Bloco 7 Cervejaria, essa cervejaria que é entrega em todo o Brasil com desconto aqui do planeta. QR Code na tela, vá lá e experimente, porque tem de todos os tipos e sabores lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E comunidade da Hotmart aqui do Planeta no link na descrição, para você que quer fazer parte dos cortes exclusivos conteúdos ali que só tem na Hotmart que não vão pro YouTube, vai lá que você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui no Planeta Podcast que não vai pro YouTube, então faça parte dessa comunidade maravilhosa, e por fim o curso da Vandinha tá sendo vendido aí compre o curso dela que tá espetacular, não é Bertinho?
0: Olha, Daniel, que curso maravilhoso, viu? Hoje é um dia de falar de narcisismo e eu tenho que pois dizer é. aquela frase que eu sou humilde e muito foda... Eu acho que o nosso curso humilde é um curso humilde e muito foda, humilde e muito foda, Isso. entendeu? Porque as pessoas misturam as coisas, sim. sim. Né? O nosso curso tá um, um negócio para muito profissional. Hum. Que eu olhei e falei assim: a gente é bom desse jeito, eu não sabia. A gente é excelente, não é? E ainda mais com o conteúdo magnífico que a Vandia ah. tem para acrescentar ao curso, porque o bom mesmo é o que a gente fez, né? ela acrescenta, né? Exato, não é ela que é a principal não, não. A estrela. Ela né? só brilha
1: porque a gente é o sol, né? Exatamente, ela, ela reflete. reflete ao nosso brilho, <risos> que é
0: mentira, mas é o fato é que o curso tá muito bom mesmo. Mas tá. se eu não fosse eu que tivesse feito e já assisti todas as aulas várias vezes pra revisar, eu compraria, porque tá muito bom o curso.
1: E hoje tá. tem tudo a ver com a gente, a gente que tá planejando fazer um show que vai chamar <risos> o Snob e o Arrogante. Exato. Muito bem. Muito bom. É, tem tudo a ver. Vamos falar aqui de narcisismo. Tudo bom? Tudo bom. É, vamos falar dessa, dessa parada aí que a galera acho que fala de maneira superficial, né? Super. É, e é meio que, <risos> é que, eu acho que... muitos A gente falou com alguns psicólogos e pessoas psicanalistas e hum, tal... Então. E é muito engraçado como os termos dessa área psi, eles vão se banalizando por é, termos da vida cotidiana, Normal. né? Normal. gosta muito do espelho, ele é narcisista, automaticamente. automaticamente. Então, eu acho que a gente pode se aprofundar isso aí e, primeiro, a primeira pergunta que eu acho que seria válida é saber como que você foi parar nessa área tão específica, hum, não é?
2: Muito bem. Primeiro, muito obrigada pelo convite, tá? Gente, fiquei muito, muito feliz mesmo, você. fiquei muito feliz com o convite de vocês. Eu acho esse assunto muito importante, para além do banal, para além do básico, né? E a forma que eu vim parar com esse assunto é porque, desde criança, eu sabia que tinha alguma coisa diferente na minha mãe, hum. só que eu não sabia o que era. E, como a maior parte das crianças, o meu objetivo só era ganhar a aprovação e o amor da minha mãe, normal, ter um vínculo com ela e tal. Com a idade... É... Não sabendo com o que, que eu tava lidando, eu decidi, aos 16 anos de idade, eu tenho que sair de casa, cara. <risos> eu tenho que sair de casa e nunca mais voltar. E eu as minhas duas irmãs, elas foram tiradas de casa no momento de briga lá, né? E eu vi, caraca, se, se eu não me cuidar, vai ser assim. Numa bela noite, ela vai abrir a porta, empurrar para fora e falar, você não mora mais aqui. Aí eu não sabia o que, que era, mas eu fiquei quietinha, pianinha, fiz um curso de comissária de bordo... Pensei, ah, legal, o emprego é lá em São Paulo, né? Uhum. Que eu morava em Porto Alegre. Aí eu pensei, vou fazer esse treco. <risos> Passei numa empresa aérea com 21 anos de idade. Vim morar aqui em São Paulo. Mãe, putz, vou ter que me mudar para outro <risos> estado, cara. Ela comprou uma passagem sem me falar e falou, ah, eu vou contigo.
1: Caraca,
2: <risos> velho. Aí eu, começando a criar uma espinha dorsal na época, eu falei... Eu estou indo para o outro estado para não morar com a senhora. Uhum. Na verdade, eu não falei senhora, que não chamava ela de senhora. Eu tô. Mãe. Depois de um tempo, lá para os 25 anos de idade, eu me envolvi brevemente com um cara que tinha muitos traços parecidos com a minha mãe. Uhum. E, no início, eu não me dei conta, na verdade. Ele morava em outro país. E, quando eu voltei para o Brasil, assim que eu voltei para o Brasil, ainda não sabendo com o que, que eu estava lidando, eu cortei contato com ele. Porque eu estava num estado psicológico e de nervos que eu não entendia. E, e eu, eu tentava descrever para mim mesma. E, e, eu, e eu pensava, eu não tenho personalidade mais, eu não sei quem eu sou. E eu, eu fiquei um mês com esse cara, Caraca. no país dele. A gente ficou meses antes, conversando aqui no Brasil. Nesse um mês eu voltei assim. Aí eu comecei a pesquisar traços que ele tinha, né? Se acha superior a todo mundo, arrogante pra caramba, é mentiroso patológico, é, explora os outros, acha que é especial, tem que ser o centro das atenções. No caso dele, faz coisas ilegais, porque ele, na verdade, ele é o tal do narcisista maligno, né? ou o perverso, ou seja, já é narcisismo com sociopatia. Uhum. É, e conforme eu ia pesquisando esses traços, só vinha flashback da minha mãe. E eu fiquei meses e meses e meses pesquisando e eu, caraca, não, calma. Hum. E no início você não acredita. Até porque, ah, isso é coisa de filme ou coisa dos outros, né? Isso não é um negócio que acontece com alguém que eu amo, né? É. E também você não quer acreditar. Porque quando você começa a estudar essas coisas, o conselho é um distância. Se você lida com especialistas nesse assunto, nenhum especialista no mundo vai te falar para tentar remediar um, um relacionamento com uma pessoa que já está no nível de transtorno de personalidade. Então eu não, não queria aceitar e também eu não acreditava em mim mesma. Então eu passei meses fazendo, pegando cada um dos sintomas do critério diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Mas o narcisismo vai vai além desse critério diagnóstico, tá? E a gente pode falar sobre isso. E eu fui fazendo listas de experiências que eu tinha tido ao longo da minha vida com a minha mãe. Para validar que eu que ela tipo se encaixava nos critérios. E de todos os sintomas lá, ela se encaixava em todos. Não era quatro, não era cinco, não era três. Ela se encaixava em todos, mais alguns de sociopatia. E depois que eu de fazer uma, uma lista de várias experiências, eu ainda não acreditava em mim mesma. Então, eu abordei as minhas duas irmãs. Eu sentei com elas e falei: vocês lembram disso? Isso aconteceu de fato? E elas validaram tudo que estava lá. Aí eu, ah, ok. E nem eu, nem elas estávamos preparados para enxergar, para aceitar. Eu lembro que abordei minhas irmãs. Uma falou: ah, tanto faz. E a outra falou: ah, eu acho que você está exagerando, você está vibrando, está tá brisando, Tariana. Nem é tudo isso, sabe? Não é tão sério assim. E depois de mais ou menos. Um, entre um ano e um ano e meio depois disso, eu eu aconteceram várias coisas aí tá nesse meu termo. E eu finalmente tive coragem de cortar contato com minha mãe, porque eu estava na China. Uhum. <risos> e eu pensei, ela está no Brasil, eu estou na China, agora eu tenho coragem. Uhum. <risos> e aí eu cortei contato com ela. E a forma que eu cortei contato com ela foi baseada em, em eu acho que, Três coisas. E é muito importante falar isso. Primeiro que eu achei outras pessoas que tinham mães e pais narcisistas. Porque você tenta descrever para as pessoas e ninguém entende. Uhum. né? E Ninguém consegue validar. É inimaginável se você não passou por isso. E se você cresceu com isso e é a sua única realidade, uhum. é muito louco você estourar a bolha de fantasia e você ver a realidade pela primeira vez. Então é muito importante você falar com pessoas que estão passando por aquilo. Porque você vai ver que aquelas histórias que você tinha, que você achava que é só sua família passava, todo mundo que cresceu numa família narcisista passa por coisas muito parecidas ou idênticas. Uhum. A, a segunda coisa que eu fiz foi que eu comecei a me, me guiar de dentro para fora. Isso soa muito poético, mas isso é impossível você conseguir se libertar de um narcisista se você não faz isso. Quando eu digo que eu comecei a me guiar de dentro para fora, eram muitas vozes na minha cabeça. E eu sentia terror da minha mãe. Eu sentia terror dela. Então, a ideia de colocar qualquer tipo de distância uhum. não era fácil para mim, né? Uhum. Então, eu percebia que quando eu me acalmava, e eu, eu tinha transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, então era difícil para mim. Mas quando eu me acalmava, respirava, me tocava lentamente, assim, eu me acalmava, dentro de mim eu tinha um saber. E aquele saber falava distância. Então, de todas as vozes, não, você é uma filha ingrata, você não pode fazer isso com sua mãe, você está exagerando, não é bem assim, não sei o quê. E o que ela vai fazer? Ela sabe onde você mora. Né? Hum. Aquela vozinha falava calmamente para mim, distância. Todas as vozes gritavam e me causavam ansiedade. Essa uma voz me falava, distância. Então, essa foi a segunda coisa que fez com que eu validasse a minha própria percepção da realidade que tinha algo dentro de mim, que era a coisa mais calma que eu, que eu conhecia na minha existência, que falava distância. né? E a terceira coisa foi a distância física. Existem dois tipos de distância com narcisistas, a física e a psicológica. A física ajuda, ela não cura. Mas ela é necessária. O que acontece é que, quando você lida com a pessoa narcisista, você está lidando com uma pessoa cuja personalidade inteira é como a personalidade de um dependente químico. E o, o, a droga do narcisista é a atenção que você dá para ele. É o suprimento narcisista, que pode ser medo, pode ser dinheiro, poder, status, atenção, cuidados. Quando a gente fala transtorno de personalidade, não é que a pessoa é assim de vez em quando. É que ela acorda de manhã e o princípio organizador da realidade dela é eu tenho que conseguir minha droga. E tudo que ela faz, 100% de tudo, até doar para a igreja, Uhum. É no sentido de conseguir essa validação. Mas essa validação não vem de um lugar de ah, eu quero né, conexão humana nem nada. Vem de um vazio muito grande. Então, é, tem, tem, tem vários perfis de narcisistas, mas os mais estudados são o comunal, o grandioso e o, e o oculto. Então, todos esses perfis né, é, funcionam a partir de, um, de uma sensação de eu sou inerentemente mais merecedor do que você. O mundo me deve e tu vai pagar. Então, tem diferentes formas de, se, de achar isso. Uhum. Eu posso ser a grande vítima. A vida foi dura pra mim. E se sua mãe teve uma vida dura mesmo? Como é que você justifica a sua Sim. distância?
3: Uhum.
2: Veio lá do Nordeste, apanhou pra caramba, veio de uma família toda torta, criou não sei quantos filhos sozinha. Sabe? Uhum. Sacou? Sim. Mas. Como que o fato de que a vida dela foi dura, dá a ela direito de abusar de você, dos seus filhos, do seu marido, da sua irmã, de qualquer pessoa que entra em contato? Então, você pode ser narcísico sendo a grande vítima, que é muito grande no perfil das mães né? e, e dos pais também. Vocês pode ser narcísico sendo grandioso, e aí é um narcisismo muito parecido com a psicopatia. Porque daí essa pessoa, esse, o narcisista grandioso, ele não sai pela vida como o oculto que sente que ele é, que ele é um fracasso. Uhum. O narcisista oculto sente. Eu sou um fracasso, eu sou inveja o tempo inteiro de todo mundo. E é por isso que eu tenho que te derrubar. O grandioso, ele não tem isso. Ele uhum. sente isso de vez em quando. O grandioso, ele tem certeza que ele é superior a você. <risos> Entendeu? Uhum. Tanto que no, no próximo DSM, eles estão pensando em juntar o narcisismo com a psicopatia. De tão uhum. parecido que é.
3: Yeah.
2: Ok? aí a gente tem um narcisista comunal. Tem vários outros perfis menos estudados, mas que são relevantes mencionar, porque entre o que há na, na academia e, e, e o que as pessoas lidam de fato, né a gente tem que mencionar tudo para uhum. ajudar as pessoas de uma forma prática. O comunal é o que ganha suprimento narcisista fazendo coisas boas para a hum. comunidade. Líder religioso, né? resgata bichinho de rua, né? Sim, as <risos>
0: esquerdomarcas. É que tem uh, também a, a, a vontade de ganhar dinheiro com isso, né? Claro. Mas esses caras de Instagram que são bonzinhos, que pro, pra ajuda todo mundo, eu imagino que me parece.
2: Com certeza, <risos> em alguns. Em qualquer lugar que tem alguém recebendo atenção, você pode ter a mais absoluta certeza de uma porcentagem daquelas pessoas que são narcisistas e sociopatas. Uhum. Tá? É, pode ser certeza, qualquer lugar. Dentro de uma família, dentro de uma religião, dentro de uma empresa. Onde tem esses espaços? Não todas as pessoas vão ser, pelo amor de Deus, uhum. tá? Mas vai ter narcisista e sociopata. Líder de seita é tudo narcisista e sociopata. Comunais. Uhum. Porque veja como eu sou bondoso, uhum. não é? Então, mas são pessoas que, tipo, você pode falar... Ué, mas como é que funciona isso aí? Um narcisista que faz coisas boas pela comunidade? É. Ele faz caridade, mas ele detesta aquelas pessoas desprezíveis inferiores oh, que precisam dele. E ele só faz a caridade para poder tirar foto e colocar no Instagram, entendeu? Uhum, uhum. E as pessoas que crescem com esse perfil de narcisista ficam muito confusas. Porque quantos clientes eu não tive que tinham um pai que era pastor, uma mãe que estava que envolvida em algum projeto social. Se toda a sua comunidade está falando para você que o seu pai é um anjo na Terra... Co e aí ele chega em casa e ele te ameaça de morte, ele te espanca. Ele fala que tu é ridícula. Sabe, ele te abusa psicologicamente, fisicamente, talvez sexualmente. Imagina a criança que cresce nesse ambiente e o pai dela é o anjo da comunidade, ela pisa fora de casa 100% da comunidade. Ai seu pai, uhum. ai seu pai, ai sua mãe. Então é muito muito complicado, muito complicado. Por isso que a maioria dos filhos de narcisistas não não identificam e não não se desvinculam. Uhum.
0: Eu imagino que tem é, dois pontos, né? É, primeiro, eu vou te fazer a pergunta, mas já em, em, emendando o comentário que acho que engloba outras coisas, né? A, a pergunta é como que você teve a tomada de consciência de que essas pessoas, aí, com todo respeito, eram, é, tinham que ser diagnosticadas com uma doença, um transtorno, e não só um bando de pau no cu. E... E é isso, né, porque às vezes o cara, ele... Eu não sei, existe uma outra possibilidade do cara não ter esse transtorno e ser só mau caráter ou esse transtorno necessariamente vai causar no cara ser mau caráter, vai ter a moral flexível, vai ser até um criminoso de repente, sabe?
2: A pessoa que seria diagnosticada, ou que é diagnosticada com um transtorno de personalidade narcisista, obrigatoriamente é o tal do pau no cu que você <risos> expressou é, acho, aí, tá? Acho que dá para resumir o, Obrigatoriamente. Forma. Não tem como você ser diagnosticado hum. com isso e não ser uma pessoa altamente exploradora, invejosa, manipuladora, mentirosa, uhum. tá? Só que vamos deixar uma coisa clara aqui. É, existe uma diferença entre aquilo que é relevante para um, alguém que está estudando como que se dia diagnostica as pessoas. Vamos estudar essa construção psicológica em comparação a essa. No próximo livro, a gente tira essa, coloca outra. Então, a, o meio acadêmico vê essas coisas de um jeito.
3: Uhum.
2: É, o meu objetivo com o meu trabalho, apesar de que eu consumo avidamente conteúdos do meio acadêmico, porque eu sou nerd, eu gosto, uhum. né? o objetivo do meu trabalho é sintetizar isso para o prático. Uhum. Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas que têm mãe ou pai narcisista esses pais nunca vão receber diagnóstico nenhum. Uhum. E aí, o que, que acontece na cabeça da pessoa? Eu lembro que isso aconteceu comigo. Uhum. Ah, se eu não tenho diagnóstico, eu não posso sair por aí falando que minha mãe é isso ou aquilo. Né? Uhum. Isso é errado, objetivamente errado, não posso. Só que veja bem, o que acontece com, com o abuso narcisista é que ele tem uma função específica. Tá? Pense nele como um vírus. Ele vai entrar no seu organismo e ele vai desativar a sua capacidade de validar a sua própria percepção da realidade. É isso que o vírus do abuso narcisista faz. Toda pessoa que lida com narcisista, a não ser que seja sociopata, porque daí esse está acima dele uhum. na cadeia alimentar, tá? Toda pessoa que lida com narcisista fica confusa a respeito do que é e que não é real. Hum. Ela pode estar no estado de depressão profunda. Ela pode estar cheia de doença autoimune, né, em resposta àquele clima estressante. Mas aí ela fica pensando: "Poxa, mas é errado diagnosticar minha mãe?" E ela não se dá permissão de sair daquele ambiente. Então eu falo abertamente: não espere um diagnóstico. Entenda profundamente o que é o abuso narcisista. Saiba reconhecer os sinais. Em todos os ambientes, porque ele acontece dentro da família, dentro de grupos sociais, dentro de grupos religiosos, dentro de grupos é, de, de gênero, de, inclusive de, de, de pautas sociais.
3: Uhum. Entendeu?
2: Se você conseguir identificar os traços do abuso narcisista cujo objetivo é é destruir o seu senso de eu, a sua capacidade de validar a sua própria existência, a sua própria percepção da realidade, aí você sabe lidar com narcisistas. Se você ficar esperando um diagnóstico, você vai, vai estar indo contra aquilo que está gritando dentro de você, que fala distância, distância, distância. Então, o que eu estou falando para as pessoas é que não, não não interessa o diagnóstico. o, o Para que, que serve o diagnóstico? diagnóstico é algo que terapeutas e empresas de, como é que fala? É, plano de saúde, hum. né? Precisam para que elas possam decidir aí qual o código que uhum. se encaixa no formulário para elas cobrirem ou não uhum. né, a, a terapia que você está fazendo e tal. É para isso que serve o diagnóstico. E para você, então, saber, ah, de acordo com as pesquisas, esse diagnóstico, esse diagnóstico se encaixa com qual tratamento, né? Só que diagnóstico não serve para a pessoa que está lidando com o um uhum. narcisista e precisa validar pela primeira fucking vez na vida uhum. dela o que ela está vendo. Não espere um diagnóstico. Inclusive, eu falo abertamente, se você for para um terapeuta e ele falar você não pode diagnosticar sua mãe, foge. Porque não é que a gente está diagnosticando a nossa mãe. Ao falar de narcisismo, vamos lembrar de duas coisas. Primeiro que a palavra narcisismo vem muito antes do, da construção transtorno de personalidade narcisista. Então, é mentira quem diz que, ao dizer a palavra narcisista, obrigatoriamente você está falando do transtorno de personalidade uhum. narcisista. Você pode estar tá falando de toda uma série de complexos de comportamentos narcísicos que precedem o diagnóstico oficial. tá? Uhum. É, e se uma terapeuta... Se você chegar e falar, cara, eu estou estudando umas coisas, eu vi que minha mãe se encaixa porque ela joga meu irmão contra mim, aí tem uma criança dourada na família e tem um bode expiatório e é sempre assim, e ela mente publicamente, mas em particular é assim e ela nunca, nunca, nunca assume erro, eu acho que ela é narcísica. Não, você não pode diagnosticar sua mãe. Não podemos falar essa palavra. Foge desse terapeuta, porque ele não entende de narcisismo. E ele vai invalidar sua percepção da realidade. Agora, imagina uma pessoa que não sabe validar a própria percepção da realidade. E ela vai para um terapeuta que não valida a percepção da realidade dela. Você entendeu? Uhum. É perigosíssimo esperar um diagnóstico. Então, a gente tem que sab saber o que, que é abuso narcisista. Lidar com abuso narcisista, reconhecer, se distanciar e saber se curar.
1: Mas você falou aqui que veio... Duas situações com pessoas com esse transtorno, né? Uma a sua mãe e a outra um namorado, vamos dizer uh -huh. assim. É, eu acho que seria interessante, porque assim, conforme você foi falando, é, que nem o Juliano fala aqui, que ele fica tentando encaixar as pessoas <risos> quando Sim. alguém vai falar da mente. Ele fala: puta, se passou eu esse cara? Eu tenho um amigo que é assim, minha mãe é assim. <risos> e aí você fica tipo: não, eu Justo. tenho isso e eu tenho aquilo, ah, isso eu não tenho. E aí você fica nessa noia. Nessa mas eu acho que seria interessante você falar que você como conviveu com essas pessoas, é, não só como você se sentiu, mas situações práticas Perfeito. que são, que você fala, isso aqui é clássico de um narcisista, né?
2: A coisa mais clássica de um narcisista é que a pessoa não assume erro nunca. Uhum. Mesmo quando ela assume erro, é para não assumir o erro. <risos> então é tipo assim, ai minha filha, desculpa. Eu não sabia que eu era uma péssima mãe assim. Uhum. Ai, ah, eu sou tão péssima. Pronto, já tá dando atenção pra ela. <risos> entendeu? Então, o que, assim, eu vou, vamos entrar no, nos em comportamentos específicos. Mas a primeira coisa que chama atenção sobre o narcisista é que eles estão sempre certos.
3: Uhum.
2: E você tá sempre erra errado. Uma cliente minha falou. Narcisista tem identidade fixa e realidade moldável. Uhum. A identidade fixa é... Eu sou melhor do que você, eu mereço mais do que você, eu não tenho que seguir as regras como você tem que seguir as regras, eu posso fazer o que eu quiser e só reescrever a realidade na minha cabeça para que eu esteja certo, não é? Uhum. E aí ele vai simplesmente mentindo a respeito da realidade, do que aconteceu, do que não aconteceu, literalmente de um segundo para o outro, uhum. de acordo com o que vai dar suprimento narcisista para ele. Então, se, então, a pessoa narcisista, se você fala, um, eu, eu, eu acho que você errou aqui, a resposta dela vai ser ataque, ou ela te ataca, ou ela se faz de vítima, ou ela muda de assunto, ou ela fica quieta, vai para outro, outro quarto, outra sala fazer outra coisa, ou, muito, muito, muito comum, ela faz você achar que você é louco. Palavras, frases de narcisistas. Isso não aconteceu assim. Você é muito sensível. Você não aceita uma piada. Você sempre foi frágil. Eu sempre achei que você ia precisar realmente de psiquiatria. Né? Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Não, não interessa o quanto você aborda a pessoa com respeito. Você sente dentro de você que você tem que pisar em ovos perto dessa pessoa. Então, você começa a, 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 a se dar conta que, não, que a sua personalidade tal qual ela é não pode realmente existir espontaneamente ao lado daquela pessoa. Porque tem áreas inteiras da interação que você não pode abordar. Hum. Porque a pessoa vai ter uma resposta. Aí você fica... Pianinho, né? Para você entender narcisismo, narcisismo, eles são bullies. Uhum. Eles, eles lidam com a realidade assim. É como se eles estivessem presos numa num estado de semi-psicose, semi-desconectado da realidade. Por quê? Porque eles te conhecem, aí eles pegam você, eles criam uma imagenzinha sua na cabeça, que vira um avatarzinho dentro da cabeça, aí eles decidem que esse avatar na cabeça deles vai agir dessa forma. Então, por exemplo, eu queria ser bailarina, não consegui, você é minha filha, claramente você vai ser bailarina para que eu possa viver o meu sonho através de você. Hum. Aí ele não é capaz de entender que o avatar não é você. Então ele entra em real choque o narcisista quando você, minha filha, que não quer ser bailarina. Como assim você quer ser médica? Uhum. Então ele, quando, quando eles percebem que a pessoa externa, real, não, não se comporta conforme o avatar que eles criaram na cabeça, eles punem essa pessoa. Eles mandam o seu irmão falar mal de você. Eles mandam o pessoal da igreja dizer que você está sendo uma pessoa ingrata. Eles ligam para o trabalho e, e causam um, 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 um estresse, gritam não sei o que para te humilhar. Eles retiram algum benefício financeiro que eles estavam te dando. Eles dão um presente para o seu irmão, que tira de você, já passa a herança para ele em vida, para você não ter. Né? Eles falam mal para você da família inteira. Eles te tratam como se você fosse, ai, tadinha, doentinha, né? não, não consegue pensar direito, tem esses transtornos. Uhum. Só para você. Se, su se submeter a voltar a ser o avatar que eles têm na cabeça uhum. deles do e ser a tal da bailarina. E é assim que narcisistas, e especificamente pais narcisistas, te basicamente te dão porrada psicológica até você se abrir mão da sua autonomia e falar: tá bom, tá bom, eu vou ser o avatar que você quer que eu seja. Uhum. A pessoa que lida com narcisista está sempre confusa. É, é, um, é um estado uhum. constante de confusão. E por quê? Isso se chama dissonância cognitiva. isso está diretamente ligado ao que eu falei do negócio, do nosso saber interno. Todos nós nascemos no planeta Terra com o nosso aparato para lidar com várias coisas da realidade. Você tem um sistema digestivo para digerir comida. Você não teve que criá-lo, né? Ele está aí. Você não fala para ele, ô, oh, estômago, faz aí seu trabalho, né? Uhum. Você tem seu coração e tal. E nós também temos formas de nos guiarmos psicologicamente. E, e a forma que nós, tem, que nós temos é através do nosso corpo. Eu não falei que quando a gente está perto de narcisista, a gente pisa em ovos. Uhum. Não, isso não, 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 a gente não sente no corpo? Yeah. Não sente aquela tensão, aquele ar tenso, sabe quando você entra no lar de algumas pessoas? Parece que o ar é denso, é tenso. Uhum. Então, quando a gente está perto de narcisistas, o nosso corpo fala: tá errado! Tem um negócio errado aqui, tá errado, tá errado, tá errado. Mas aí o narcisista fala, você tá imaginando coisas, uhum. você é muito sensível. E uhum. isso que causa a dissonância cognitiva, porque dissonância cognitiva é quando existem duas versões da realidade na sua cabeça e elas não estão conseguindo se encaixar. Uhum. Então, quem tá perto de narcisista, o corpo tá sempre falando: isso aqui tá totalmente errado. Cara. Só que isso aqui você não tinha que estar vivendo, não. Distância, distância, distância. E como a pessoa não tem mais capacidade de acreditar na própria percepção, ela já introjetou as vozes dos narcisistas, ela mesma se fala, ah, não, é que eu sou uma má filha. Ah, eu estou exagerando. O meu marido só é assim mesmo. Às vezes, ele está cansado do trabalho. Então, ela, ela não precisa nem mais que o narcisista fale as coisas para ela. Porque o vírus está instalado. O vírus já está no corpo. E ela pode cortar contato. Eu já tive clientes que, cuja mãe estava morta há 10 anos. A, a mulher sonhava todas as noites com a mãe narcisista dela. Porque está dentro da cabeça da pessoa. E é por isso que eu, que eu falo que é como um vírus. Você entendeu? Uhum. Então, confusão total. O seu corpo fica fisicamente em, em estado de alerta. Ou ele desativa. né? Porque quando a gente está diante de um perigo, o corpo pode entender várias coisas para ele responder aquele perigo. Lutar. Então, você fica tensa. Fuga, você fica dissociada, ou fazendo alguma coisa repetida às vezes, né? É, congelamento, o seu, o seu, a sua resposta é, neural fica hipoativa. Você não tem energia para nada, você não se move, você fica parada, a sua existência interna é parada. E também, gente, submissão e agradar, isso também é uma resposta de, de diante de um perigo, não é só lutar, fugir, é congelar e agradar, por isso que nos tornamos codependentes. Eu, eu era uma lindinha codependente, uhum. que era uma pessoa treinada desde a infância a achar que minha única função no planeta Terra é cuidar de gente doente, né cuidar dos outros, cuidar dos outros, cuidar dos outros. Eu entendo hoje que me submeter e agradar é uma forma de, de, de me proteger. Sabe, sabe quando você vê uma menina na rua e vários caras vêm e abordam ela e ela dá aquela risadinha? Ela tá gostando? Acho que não, né? Ela não tá gostando. Essa risadinha de. O agradar é uma resposta de, de luta, fuga, congelamento e agradar. Então, se você se vê muito tentando agradar também a pessoa, ai, tem que cuidar dela desse jeito, ai, não, agora eu não posso falar assim porque a pessoa vai estourar. São respostas que a gente tem, né? E todo mundo, todo mundo que lida com um narcisista patológico terá sequela, a não ser que seja sociopata, que tá acima dele. E é isso que o povo não entende. As pessoas me perguntam, mas Tarem? É, como que eu continuo nesse relacionamento com essa pessoa narcisista sem ter respostas emocionais? É.
1: Mas essas pessoas também, né? Não,
0: mas é um ponto importante. Sabe por quê? Porque é isso. As pessoas elas não têm nem consciência de que é possível. A, a gravidade. Elas são tão acostumadas, sabe, que elas não conseguem. Isso. E às vezes não é nem a, o costume pessoal, mas vou dar um exemplo aqui de uma coisa que me contaram nesses tempos. Tem uma pessoa na empresa lá que é, um, é exatamente isso, é o cara que... É, tipo assim, tem a reunião, aí o cara ele pega e fala a mesma coisa que as outras pessoas falaram, só uhum. dá uma maquiada pra parecer que ele falou por último.
2: Uhum. Ou
0: quando ele discorda e chega numa situação que obviamente ele tá errado, ele pega e fala não, mas eu tô falando a mesma coisa que você. Isso aqui não está percebendo. Só,
2: só reescreve. Sabe? Só reescreve.
0: E, enfim, essas características de. de, de, de tem toda aquela coisa de um, de um estudo de linguagem corporal, para ele se colocar como maior. Parece que tudo encaixa nisso que você está falando, e como foi recente a conversa, está aqui na minha cabeça. As pessoas em volta. Elas não têm coragem de confrontar e de excluir. Uhum. E quem faz isso parece que é cuzão. Exatamente. Porque o cara depois ele vai voltar e querer ser amigão, uhum. fingir que nada aconteceu. Uhum. Quantas vezes a gente não vê isso no nosso meio, por exemplo? Do cara filha da puta, mas ninguém tem coragem de quando o cara isso. pedir pra fazer um show, falar ah, não, vai tomar no seu cu, é um desonesto do caralho. Uhum. Porque as pessoas estão acostumadas. Eu acho que tem a coisa da fé cristã também, que eu acho que isso se mistura é. um pouco que aí o cara, ele, ele até teve ter um pouco de... Todos nós devemos ter um pouco de... Porra, mas eu vou fazer isso com o cara. Porra, isso. Tem
3: que
2: ser legal. Você falou muita, muita coisa relevante aí. Eu sou foda, tá vendo? <risos> o, cara,
3: o cara já, já perde. <risos> eu sou foda, <risos> Eu sou incrível, <risos> galera. Pra
2: mim. Uma das coisas que você falou se chama reforço intermitente. E isso é uma tática de manipulação psicológica. Que é justamente o Poxa, mas de vez em quando ele é legal. De vez uhum. em quando ele faz algo legal, né? Uhum. O que que acontece? Como é que eles chamam o, o morde-a-sopra? Uhum. É, né? E isso, é, se você fizer isso com animais, tipo, você dá uma comidinha, depois você dá um choque elétrico, uhum. né? Você consegue treinar as pessoas através do reforço intermitente a elas se tornarem dependentes. O que que é reforço intermitente, tá? É... Um reforço regular é quando você sabe quando você vai receber um estímulo. Então, por exemplo, num relacionamento saudável, eu sei que se, o sei lá, o meu marido hoje tá né, meio rabugento, num relacionamento saudável, eu sei que, tipo, ah, beleza, eu posso falar bom dia, meu amor tá tudo bem, ah, né? Então, vai estar tá de boa, eu não tenho que mudar nada no meu comportamento, uhum, ele uhum. só tá no, no, no momento dele, né? Então, eu, eu sei, a minha expectativa num relacionamento saudável é meio que estável. Vai ser mesmo que, meio que mesmo, sempre aquela, aquele respeito, aquele diálogo e tal. Isso não acontece em relacionamento com o um narcisista. Relacionamento com o um narcisista, você nunca sabe se hoje é o dia do morde ou do assopra. Aí, o que que acontece? Você fica esperando o assopra. Mas você não sabe quando o assopra vai vir. Então, você é mordido, 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 mordido. Dói pra caramba, dói pra caramba. Mas um belo dia, vem uma assopra, cara.
3: <risos>
2: vem um assopra in, 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 na forma de um presente, um favor, que tem dívida, tá? Que você vai ter que pagar depois, mas você não sabe, né? <risos> Eu, eu te falo uma coisa que às vezes nem é tão, tão maravilhoso, mas só não é o morde, né? É o contraste, né? Isso, isso, isso. E o que que acontece? Depois de tantos dias de mordida, você tá com uma fome existencial pela parte do assopra. E quando vem, nem que eu fale, ah, hoje você não tá tão feio. Pra pessoa, aquilo é tipo uma <risos> dose da melhor droga que existe no planeta Terra. Porque o sistema dela inteiro tá precisando de um pouco de alívio. Então, exatamente como uma droga, ela fica buscando aquela, aquele, aquela sensação do período do assopra. E não vai ser capaz mais de uhum. dar a, aquela brisa do assopra, né? Mas o narcisista usa isso para manter a pessoa por perto. Porque quando ele percebe, hum, tô perdendo ela, ele vai lá, faz alguma coisa legal. Eu tava vendo um, um, um diálogo, eu não lembro onde eu ouvi isso, mas com o narcisista, né? Eu acho que era um, era, um, era um terapeuta falando que ele tinha um narcisista, que ele que estava fazendo terapia com ele e, e ele disse algo assim: é, O que, que você pensa sobre os seus comportamentos com a sua esposa agora que ela foi embora? E o narcisista respondeu: ah, Eu não dosei direito, uhum. né? Ele não falou tipo: putz, eu fui escroto. Uhum. <risos> ele falou: Cara, eu dei muito, muito morde, pouco a sopa. Não deu certo a manipulação. E é assim que eles veem
1: ele tem que tocar consciência que eles estão fazendo isso, né?
2: Depende. Depende. Tem diferentes perfis que a gente vê. Tem aquele narcisista que é tipo, eu sou melhor do que você. Eu não sei como você não percebeu ainda. Uhum. <risos> né Então, é isso, porque o mundo é dos melhores e eu sou melhor uhum. do que você em ponto final. Uhum. Né? Tem esse cara, ele sabe que ele é, ele acha que ele é. Correto. E ele é validado por isso. Nós temos um mundo que valida a pessoa que está no topo. E se ele conseguiu estar tá no topo, nem todo mundo vai perguntar como que ele conseguiu aquilo. Uhum. Entendeu? Então ele é validado. Então prova pra ele que ele não é melhor que você. Uhum. Tem um narcisista que ele, ele sabe o que ele tá fazendo, mas faz parte do perfil dele não assumir. Então, por exemplo, um narcisista oculto, a grande vítima do universo... Né? então ele vai usar de forma estratégica o, o abuso dele para fazer você sentir uma, uma culpa avassaladora e, e achar que você é responsável pelo bem-estar da pessoa e aí, mas ele não vai falar abertamente que eu sou assim interessantemente esses narcisistas, às vezes, você escuta uma história de, Tari uma, uma bela noite, eu tava conversando com a minha mãe, a família não tava por perto ela falou ela falou exatamente o que ela faz com a gente hum. aí depois voltou normal então, às vezes, esse narcisista ele pode soltar numa frase, mas nunca mais você vai ver de novo, né? Tem um narcisista que ele tem, ele tem traço narcisista. Aí ele não tem muita consciência do que ele está fazendo. Ele não, não, não seria diagnosticado com transtorno de personalidade, mas ele já tem uns comportamentos escrotos. Mas, se você conversar com ele, ele vai ficar pé da vida com você lá na hora, mas depois ele vai ficar no canto dele. Peraí, aí. Será que eu fui escroto? Putz, eu fui escroto, cara. Eu não tinha nem parado para perceber que eu fui escroto. E aí, esse, esse aí que não, não é um transtorno de personalidade, alguns, alguns, deixar muito claro, quem não tem transtorno de personalidade, quem tem traços, alguns podem ir melhorando. E aí tem um perfil de narcisista que é muito interessante, tá? Eu não sei se futuramente vai ter mais pesquisa sobre os cérebros deles, mas eles, além de serem narcísicos, eles realmente não percebem. Parece que eles têm um déficit social, se fosse possível misturar alguns aspectos do autismo com narcisismo, hum. sabe? Eu, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que é isso. Eu estou, uhum, né, porque claro. depois os comentários vão falar, não, existe isso. né? Mas você vê que eles não processam. Tem uma coisa lá que não, que não, o Tico e o Teco não se, não se comunicam. Mas o, o, narci, o, o, o narcisista do transtorno de personalidade narcisista, ele, um, do, um dos critérios diagnósticos lá é que ele sente inveja crônica. Então, se eu estou sempre sentindo inveja dos outros, eu me sinto aliviado quando você se dá mal na vida. Uhum. né? E ele meio que tem essa percepção que eu só me sinto bem quando você está mal. Eu me sinto mal quando você está bem. O que, o que eu quero que as pessoas entendam é que, por mais que tenha esse, esses outros narcisistas que não têm tanta noção, faz parte do critério diagnóstico a personalidade do narcisista precisar fazer mal. Não tem como o narcisista... Ah, só porque ele não tem noção, uhum. ele não vai fazer mal. Não, não, não misture os rolês. E também não tem só porque ele tem noção, agora ele vai melhorar. Também não misture os rolês, né? A única coisa que mostra que a pessoa vai melhorar é se ela está ativamente melhorando. Não se ela está fazendo terapia. Se ela está na prática melhorando. A vida, né? Isso. Tem narcisistas, inclusive, que vão na internet. que Agora tem narcisistas diagnosticados que vão na internet e falam eu sou narcisista, eu funciono assim, não sei <risos> o quê. Eles falam... Vem é, ser eu... meu amigo. <risos> é, é. E, tipo, eles falam abertamente. Tem um cara do Mental Healness. Eu esqueci o nome dele, mas o canal dele é Mental Healness. ele é narcisista, ele fala cara, eu faço terapia unicamente porque minha, minha esposa finalmente me largou. Hum. E eu quero deixar muito claro que o que a terapia fez por mim foi que eu consigo barrar alguns comportamentos antes de afetá-la. Mas eu continuo sendo narcisista. Inclusive, estou aqui ganhando o suplemento narcisista de você. Veja como eu sou um narcisista é. consciente.
3: Não, admitir, isso
2: é meta,
0: né? <risos> né? O cara é, é meta. Não. Porque ele parece desconstruidão, entendeu? Entendeu? Ele é só... Mas ele é narcisista. É. É tipo é Dexter. É louco isso. O cara é... Mas
1: uma coisa que você falou, que eu fiquei na minha cabeça, é muito doido, porque você vai falando algumas características e eu falo, putz, isso se encaixa exatamente <risos> com essa pessoa. Aí você fala, a outra, ah, é, mas essa pessoa não tem tanto essa, hum. mas essa pessoa tem muito. Hum. E uma coisa que eu achei interessante é que esse comportamento do morde só só, pra mim, parece a descrição perfeita do relacionamento abusivo, exatamente. né? Então, às vezes eu fico pensando Pessoas que eu conheço que tiveram relacionamentos abusivos A chance... É lógico, né? Cada caso é um caso, né? Não quero aqui é... enquadrar todo mundo numa coisa só Mas assim, eu fico pensando que Esses relacionamentos que o cara ou a mina, sei lá, tanto faz. Bate, bate, bate. E aí, essa pessoa, a sensação... A gente até falou isso aqui com o Afonso, acho, uma vez. Uhum. Que a pessoa fica correndo o tempo inteiro no relacionamento atrás de um sentimento que ela teve... É isso aí. Lá atrás e tal. Pronto. Mas, assim... É, isso é um traço do narcisista. E podem acontecer com pessoas que não tenham. Ou a chance das pessoas ser narcisista porque esse padrão está sendo repetido, é altíssimo.
2: É, as, as pessoas que têm o hábito de no início do relacionamento é intenso e é bom e depois fica uma bosta hum. pertence ao que antigamente era chamado de grupo grupo B de transtornos de personalidade que são o narcisista, o histriônico, borderline e o transtorno de personalidade antissocial também conhecido como psicopatia ou sociopatia, tá? Então, se agora é claro que é Existe uma diferença, como eu falei anteriormente, entre isso é um diagnóstico oficial, Sim. né? E, ah, essa pessoa é um caso subclínico, ou seja, não é oficialmente uma, uma borderline, uma sociopata, alguma coisa, mas tem traço suficiente pra gente considerar, uhum. né? Mas você pode considerar que onde há uma maravilha no início e depois muda a qualidade da relação, não no sentido de esfria... Muda o relacionamento que ele fica mais maduro. Não tem aquele sexo do início. Não é isso que eu tô falando. Isso é normal em relacionamentos. Uhum. Eu tô falando, ele é bom. E depois, ou ele fica ruim ou negligente. Essa pessoa provavelmente tá nesse perfil aí. Sociopata, borderline, narcisista e histriônico.
1: Uhum. Sacou? É porque eu tô pensando num caso muito específico que eu tive com uma pessoa. E, cara... É exatamente uhum. isso. E assim, vou falar de coisas, é que talvez. Eu não vou falar o nome de ninguém, obviamente. Mas, se ela estiver
0: assistindo, ela sabe que não. É. Mas é, as pessoas vão se identificar, com certeza.
1: Cara, é que assim, agora que você está falando, Acontece é. uns negócios que, assim, como eu não percebi.
3: Uhum. Porque Normal. eu
1: tive isso, exatamente essas características. Mas aí eu vou te falar coisas que aconteceram que eu acho assim. Agora faz muito sentido. E vê se faz mesmo. Talvez eu também esteja tentando encaixar né, a profecia no. Relaxa, você é um humilde e muito foda, vai lá. Oh, <risos> não, você é, <muito risos> é, é bom, cara. Você tá falando de uma mina, e na verdade, é ele, né? <risos> tipo... Uma amiga. Oh, é, coisas do tipo assim. Como eu vou explicar? É, no sexo, por exemplo. A pessoa é. O tesão dela. Isso acontece, eu acho que tem um grau até que é normal. Mas assim, só existe tesão quando ela enxerga tesão no outro. Tipo assim, o outro sentindo tesão por ela. Uhum. Então, espelhos são uma coisa assim que dá uma tara. É... Como eu posso explicar? É... E, e era, muito, era muito... Era uma ferramenta de poder. Então, meio que chegava a pontos assim de você, dela te colocar é, num lugar que você, ela tinha que ver, não é exatamente isso, mas como se você estivesse implorando por aquilo, e aí ela te dá aquela moeda de, sabe, de esmola, assim, <risos> tipo... É, mas era uhum. um negócio, e era muito doido, porque era uma ferramenta de poder mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo que é verdade, que rolou mesmo. Tipo, por exemplo, eu tinha teatro a uma hora da tarde no domingo. A minha aula de teatro era uma hora da tarde no do domingo. E aí, cara, a gente ficava junto nada acontecia, nada acontecia. Quando dava 15 pra uma que eu tinha que sair, ela queria transar. Porque aquilo era uma forma dela falar... Não, você vai ficar aqui quando ah, eu quero. Agora
2: que você contextualizou... Entendeu?
1: E aí, tipo assim... E você vai chegar atrasado <risos> na aula de teatro... Isso. Porque você tá sob minha tutela,
0: entendeu? O que é mais importante pra ela é você, pra você, ela, do que a sua carreira Exato. E outras coisas.
1: Mas né? assim...
2: Parece um perfil... Isso é um
1: exemplo, tá? Uhum. É que é foda ficar falando muitos exemplos, mas assim... Uhum. Tipo isso.
2: Uhum. É, faz sentido, assim? É. Quando você começou a falar, tipo... Não é porque dentro do sexo tem uma dinâmica de domínio e submissão. Uhum. Não. Isso não quer dizer que uma pessoa seja narcisista, Sei. sabe? Porque dentro do sexo é, é outro estudo, outro né? Outro esporte. Uhum. É isso. Mas o jeito que ela faz, que é tipo... Eu vou usar a minha sexualidade bem histriônico uhum. e, e, e bem border também... T Tudo no grupo de narcísico, tá? tá. É, para controlar você, para você ter que me dar atenção e não se dar a uhum. atenção que tem a ver com a sua autonomia, com a sua felicidade. É. Né? Gente, mais uma vez, eu não estou diagnosticando esta pessoa sim, claro. com transtorno de personalidade narcisista, borderline, histriônico, nada. Mas este comportamento, uma das leituras, é que sim, ela estava usando a sexualidade para você para controlar a sua autonomia, a sua vida, para você não ter uma existência individual uhum. e ter que dar essa atenção para ela justo no momento que Sim, você é. ia abandoná-la.
0: Uhum. Né? Eu acho que a importância, eu acho, aí eu tô, posso estar tá sendo um pouco escuro também, porque eu acho assim, o narcisista nunca vai querer se tratar ou muito raramente, né, que nem nesses casos que você falou, que o cara até admite tentar melhorar e tal, porque ele vê que perde, mas a maioria não vai tentar, porque ele já se acha muito incrível, então tipo, faz parte do perfil dele, então acho que o, senti o sentido da, do, de tudo é que as pessoas tomem consciência e saibam como se defender, saibam como barrar, isso, né.
2: Isso, isso, perfeito.
0: Porque o que que eu tava pensando, hoje em dia, como você falou, tem essa coisa da galera... Tipo, o Cristiano Ronaldo, vai, vamos colocar ele como exemplo, porque eu não sei se se enquadra também, porque tem outras coisas em volta ali. Da... Mas vamos pôr ele, que todo mundo acha que é tipo a arrogância é o perfil e a confiança. que Acho que se confunde um pouco também uhum. essa coisa da confiança, que é importante, né? Uhum. Até uma certa arrogância, de vez em quando, para você conseguir os objetivos do... Quando... Mas vamos pôr ele como exemplo aqui, a gente sabe que não é, mas... Não sei que não é, mas assim, todo dando um uhum. exemplo, tô querendo ser justo com ele. É, essa coisa do Cristiano Ronaldo e de vencer e de passar por cima do outro hoje está glamourizada. Né? Então, tipo, eu imagino que vai criando, e aí uma pergunta, é sempre natural? Ou, por exemplo, cristianismo, do, da coisa do coitado, a coisa do, do bom moço me faz uma pessoa melhor porque eu sou mais cristão. É, Instagram, é, a rede social, que tem essa coisa de o tempo inteiro todo mundo querer ser artista, querer ter atenção. Isso vai formar pessoas narcisistas daqui para frente ou a condição é natural sempre.
2: Na verdade, o narcisismo acontece em vários níveis. Então, tem narcisismo familiar, tem narcisismo de classe social, tem narcisismo cultural. Tanto que eu faço esse mesmo trabalho em inglês. E em inglês, eu atraio muitos clientes de países asiáticos, onde tem culturas autoritárias. né? Os pais são tudo, os filhos têm que honrar os pais. E o que eu tô querendo falar com isso? Hoje em dia, é, os estudos que a gente tem mostram que Personalidade é sempre uma mistura de temperamento, mais o que a pessoa experimentou na vida, né? Uhum. Então, tanto na família quanto na sociedade, na escola, enfim. A gente não sabe direito qual é a proporção. Difícil falar, né? Por uhum. que você foi para esse lado, outra pessoa ah. foi para aquele lado. Mas nós sabemos que narcisismo é algo que pode aumentar ou diminuir, né? Uhum. Então, existe uma diferença entre nós sermos narcísicos. E dentro de um relacionamento a dois, uma pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista. Mas, sim, esses, esses fenômenos é, de hiperfocar só na, na aparência que você está projetando, né? é, são, são fenômenos que nos tornam uma sociedade mais narcísica. Né? Uhum. Mas não é só isso, porque dá a impressão que ah, o modernismo está tornando as pessoas narcísicas. Não, peraí, aí, as, as culturas tradicionais eram altamente narcísicas. Inclusive, quando você fala algumas coisas que são consideradas erradas hoje, entre pais e filhos, uma geração atrás.
3: Uhum.
2: Normal. Uhum. Né? Então, o narcisismo, é, pra, quando ele é estudado dentro de um indivíduo, é estudado dentro da psicologia da psicanálise. Quando ele é estudado socialmente, é dentro da sociologia. Mas uhum. sim, o narcisismo é experimentado em várias camadas sociais. É, você pode ser uma pessoa essencialmente empática nos seus relacionamentos, mas como você é branco, uhum. né, sem perceber você meio que já age como se você tivesse direitos a mais uhum. do que uma pessoa que não, é, que não é branca. Ou você pode ser uma pessoa, ah, legal e tal. Mas como você cresceu numa família rica, você não tem transtorno de personalidade narcisista, mas tem pesquisas que mostram que pessoas que cresceram em famílias ricas, mesmo que elas sejam pobres no futuro, elas têm um narcisismo acima da média. Uhum. Né? Então, inclusive gênero, pronto, eu vou ser cancelada de novo... Uhum. Mas se você tá, tem um, pertence a um gênero que te dizem, só por você ser esse gênero, você tem direitos a mais, então você pode agir também de uma forma narcísica, se você uhum. acredita nisso, não é? Ou mães, se você acha, como eu sou a mãe, eu tenho direitos especiais na minha posição, né? então, onde você tem a, a, a oportunidade de, ah, quer dizer que alguém decidiu que eu sou especial em relação a você, a gente percebe os comportamentos narcísicos aflorando.
1: É? Mas Porque é um comportamento, né? Não é patológico
2: em termos de personalidade. Tipo... É, é, é um comportamento... No, não quer dizer que a pessoa se tornou alguém que tem transtorno de personalidade narcisista. Mas ela vai é, ter as consequências do comportamento narcísico dela na vida dela. Hum.
0: Ela, ela, isso, assim, contribui as referências para aquilo que ela já teria a natureza de fazer. Mas aí, tipo assim, na minha escrutidão aqui, que <risos> eu... Eu tenho essa política na minha vida, assim. Se a pessoa é escrota e eu não tenho nenhuma necessidade política em relação a ela, eu realmente excluo a pessoa da minha vida. E as pessoas vêm às vezes para mim, Ai, mas você devia perdoá-lo. Eu falo, cara, se eu perdoar. É, eu tô incentivando que ele continue fazendo isso. Eu vou pegar a mão direita é, aqui pra gente... É. Ótimo. A
2: gente <risos> As duas fazer... mãos, então. Parece é? um double shake. <risos>
0: que aí, eu, às vezes eu sou o cuzão, entendeu? E nem a Vandinha disse pra mim, né, na minha análise, que é muito certeiro que você... Ninguém erra duas vezes com, com você. Hum. Eu acho isso muito claro. Tipo, lógico que eu não sou absoluto. Obviamente, eu sofro por fazer isso também. E tem vezes que eu... É, perdoe e tudo mais. Mas, assim, é, é um bagulho que eu acho que o mundo precisava fazer. Porque se o mundo fizesse isso com as pessoas, pelo menos é uma referência positiva de que ele ia acordar sabendo que, né, tipo... Puta que pariu. Se eu fizer isso, eu vou ser excluído. Então, eu não vou fazer. Pelo menos isso.
2: Por isso que vocês são os fodões e os humildes. É. Porra!
0: E vê Cara. se não erra com a gente.
2: <risos> não, o que você falou é... Isso merece, merece muitos comentários, tá?
0: Faz o corte aí, Vini. Me bota aí no... Na
2: <risos> Não, real. É, o que que acontece? E também tem a ver com a cultura cristã que você mencionou um tempo atrás. Eu não sou religiosa. Mas eu acho que os conceitos de Cristo são universais. Mega válidos. Amar, e não é? É enxergar a realidade a partir de um filtro de amor e não a partir de um filtro de medo. Uhum. Eu acho mega relevante. Só que o que, que o cristianismo fez? Tá? Eu não estou falando dos valores de Jesus. Jesus aqui, ó, no coração. Mas o que, que a, a igreja, a, os, os seres humanos... Né? Isso. Uhum. Eles decidiram martirizar a pessoa que sofre. Aliás, martirizar não, perdão. É idealizar o, o, o martírio, é uhum, isso que eu queria falar, uhum. <risos> idealizar o martírio, o, como é que é? De a outra, outra faça, Exatamente. A e aí, eu, eu entendo que isso é polêmico, porque a gente tem, e eu tinha antigamente, a ideia de que empatia vai salvar o mundo, né? Não, uhum. se nós formos empáticos e amorosos, certamente o meu amor pode te salvar do teu é. transtorno de personalidade, uhum. não, não pode. Quando eu era criança, olha como era filosófica. Eu estava caminhando nas ruas. <risos> e um belo dia, eu olhei para os céus e falei Why? Por quê? que existe tante, tanta maldade no mundo? Sendo a alma sensível que eu era, uhum. eu, eu pensava, nossa, tem muita coisa doida no mundo. E eu prometi para mim mesma. Um dia eu vou entender, eu vou entender por que, que existe maldade no mundo. Passa 20 anos e eu vou te falar um negócio meio polêmico agora. A gente tem a impressão que a maldade no mundo existe por causa de pessoas más. Não. A maldade no mundo existe porque onde há uma pessoa má, há uma legião de pessoas altamente empáticas que não sabem falar não. Uhum. Todo líder, toda pessoa que ganha poder numa empresa... Eu não estou falando que é culpa dos empáticos, não é isso uhum. que eu falei. Eu estou falando que os empáticos têm, a aprender, têm que aprender a falar não, para eles é, terem pleno domínio da empatia de uma forma construtiva. Porque você dá a sua empatia para uma pessoa que não vai, aquilo não vai ajudar, você não está usando a sua empatia de uma forma construtiva para si, para o outro ou para o mundo, não é? Então, em todo sistema onde há corrupção, tem uma parte provavelmente, uma, uma, uma minoria até de pessoas narcísicas e sociopatas e muitas pessoas que não entendem do narcisismo. E elas não entendem que você sendo boazinha e sorrindo e falando ah, dá mais uma chance, uhum. que isso vai salvar e mudar alguma coisa. Não vai. Por isso que se você é uma pessoa que eles, eles chamam de empata, eu não uso muito esse termo porque eu acho que a internet idealiza isso para um lado doentio, uhum. tá? Mas pessoas empatas existem, ok? São pessoas hiperempáticas. Você absorve as emoções dos outros. Você sente a dor do outro. Aí todo mundo pensa, nossa, que bonito, né? Não, não é bonito você ser uma esponja.
3: Uhum.
2: E tipo, nossa, um sociopata, deixa eu absorver toda a sua dor. Uhum. Isso não é bonito. Você, se você tem hiperempatia e você não sabe colocar limite, você obrigatoriamente vai se envolver com, com pessoas altamente abusivas. Então, toda pessoa empata tem que aprender a falar não. Não toda pessoa que percebe um traço escroto em outra pessoa tem que falar não quando que a gente cresce eu, eu lembro que anos atrás eu fui para casa da minha irmã ela tinha recém tido o primeiro filho dela né? e eu, eu projetei em cima da minha irmã a função de mãe né? já que a gente não tem contato com a nossa mãe então minha, mãe, minha irmã vai ser minha mãe uhum. não, não recomendo <risos> mas eu não sabia que eu fazer fazendo aquilo Aí eu fui pra casa dela e eu, tipo, eu comia a comida dela e tal, deixava tudo sujo, que nem uma perfeita adolescente, sabe? Uhum. E um belo dia ela falou, Tari, você não pode vir pra cá e, tipo, ser mais um filho pra mim, uhum. <risos> sabe? Uhum. Ela falou aquilo uma vez. A partir de então, sempre que eu vou pra casa dela, eu lavo a louça. Não, deixa eu cuidar disso. Não, eu pago aquilo, não sei o quê. Uhum. Né? Faz muitos anos que eu entendi. Por quê? Porque se ela não tivesse colocado um limite no meu comportamento narcísico de adolescente num corpo adulto, eu teria achado, ah, de boa! Não é que eu sou uma má pessoa, mas eu não teria interpretado que tava pesando pra ela. Uhum. Porque, ué, tá disponível pra mim, então é nós, né? Então, toda vez, toda vez, toda vez que a gente vê uma pessoa passando de um limite, nós não devemos passar a, a, a mão na cabeça. Você não precisa ser agressiva, eu não recomendo que você seja agressiva, mas fale de boa. Ô, oh, meu, XYZ, ok? Próxima vez, não sei o que. Ai, putz, cara, de... desculpa, não sei o quê. Ok. Por quê? Porque é colocando o limite de forma saudável que você vai ver o caráter da pessoa. Uhum. Né? O jeito que ela responder depois desse limite vai te falar o nível de narcisismo dela. Se ela tá te manipulando, se ela tá usando tua empatia, né? Se ela aceita o limite e fala, putz, cara, desculpa, nem tinha parado pra pensar, muda o comportamento, beleza, vale a pena essa relação, porque todo mundo vai precisar de um limite de uhum. vez em quando, eu também. Né? agora você não coloca limite a pessoa não tem uma bola de cristal mesmo que ela não seja narcísica para saber que ela passou de um limite com você então o que eu vejo rotineiramente é que o povo não faz a menor ideia o que que leva as pessoas a crescerem e não é empatia uhum. <risos> entendeu? não é empatia quem tá precisando de empatia nesse contexto é o empata, que ele não recebe ele doa doa, 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 ele nunca passa pela cabeça dele se dá empatia. Uhum. Tipo, pergunta para um empata: um, sabe esse respeito todo que você dá para o outro, você se dá isso? Uhum. Não dá. Então é o empata que precisa de empatia. Não é o narcisista. O narcisista precisa de limite. E o empata tem que aprender a colocar limite. Pergunta para o empata: vai colocar seu limite agora no seu narcisista, ele termina a base é aterrorizante é aterrorizante você colocar limite numa pessoa que você sabe que é mil vezes mais agressiva do que você, e ela vai começar uma briga que tudo não vai conseguir terminar
1: mas não tem um negócio que é doido isso, que é muito complexo, eu, eu a gente vai conversando e eu vou falando cara, eu já tive em todas essas posições desde do, do empata até o, o narcísico e tal, lógico né? não necessariamente eu sou um ou outro mas a questão é o cara, esse empata, eu já também vivi nessa posição do sentido de a felicidade do outro me basta, por exemplo. Vish. Então você abre mão Vish. de todos os seus desejos, vontades, não sei o quê, e aí você praticamente entrega a rédea para outra pessoa e fala, não, se você tá feliz, eu tô top. Que é o que eu penso. Uhum. Mas assim, isso não tem um grau um grau absurdo de, de narcisismo no sentido de, tipo, oh. você quer tanto que a pessoa ou as pessoas gostem de você que você abre mão de você mesmo. Cara. Isso também não é narcísico?
2: Mano. Vocês fizeram as perguntas para a gente ser cancelado, né? Vocês pensaram, como que a gente pode falar as coisas mais tabus? É por isso que eu falo que eu não gosto da palavra empata e eu não gosto do jeito que outras pessoas que abordam narcisismo tratam essa palavra. Uhum. Porque eles pegam o empata e falam, você é um anjo, uhum. você é tão puro. Poxa, as pessoas más estão se aproveitando de você. Uhum. Hum. E, na verdade... O empata está recebendo suprimento narcisista, sendo o salvador. Uhum. Eu estava falando sobre isso nos stories essa semana. Aliás, para quem quer ter esse tipo de conversa polêmica, tem um monte de conversa polêmica <risos> nos meus stories no Instagram. Tariana tá uh, Underline uh, Rocha. E, e o que, que a gente conversou? Suprimento narcisista é qualquer coisa que faz você se sentir superior ou bem consigo mesma. 100% de todas as pessoas fazem coisas para conseguir suprimento narcisista. Faz parte do jeito que a nossa personalidade funciona. Se você for um mestre budista, que você já né, é. abriu mão dessa existência, que de repente você está num estado psicológico de puro amor constantemente, você não é fragmentado e você não tem necessidade de suprimento narcisista. Eu acho que quem está no planeta Terra não chegou nesse nível, uhum. provavelmente. Né? Talvez Jesus chegou. Uhum. Eu não sei. Então, o que, o que é isso? A gente faz aquilo que vai fazer a gente se sentir... Bem consigo mesmo, né? Uhum. E o empata, o que eles chamam de empata, eu vou chamar de codependente aqui, tá? tá? Porque o codependente é a pessoa altamente empática que especificamente só se relaciona com pessoas que precisam uhum. ser salvas. Essa pessoa está recebendo suprimento narcisista. Uhum. Porque eu salvo uma pessoa. Eu sou importante para alguma pessoa. Veja como eu né, sou curandeira, eu não sei o quê... E ela não, ela, não, ela não enxerga desse jeito que ela também está recebendo suprimento narcisista. Inclusive, como que uma pessoa tão empática atrai uma pessoa tão ferida? Porque ela está tão ferida quanto essa pessoa. A, a ferida da humilhação, do eu não valho, é nada. É a mesma. A diferença é que essa pessoa, provavelmente por temperamento, já tinha mais empatia. Então foi para o lado da codependência. E essa outra pessoa... É, meu, sei lá, nasceu com menos capacidade de empatia e foi para o lado narcísico. Mas a ferida da humilhação é a mesma e a necessidade de suprimento narcisista é a mesma. Por isso que é uma das formas que a gente pode se distanciar dessa cultura de narcisismo um, se expondo na internet. E tal, porque a internet é um, também uma ferramenta do caramba. A né? hum, é. né? internet é maravilhosa também. né? É você é, diferenciar entre eu tô fazendo isso porque aquele meu saber interno que eu encontro no, no meu silêncio interior, ele vibra quando eu faço isso? Ou eu estou fazendo isso porque, ao fazê-lo, eu estou me imaginando recebendo, tipo, um, um tipo de validação, um tipo de suprimento, assim. As chances de você se encrencar na vida indo atrás de suprimentos são gigantescos. Porque daí você vai atrás só de validação. Mesmo que aquilo, que aquilo cause é, a, a tal da dissonância cognitiva. Você pode estar... Tá, eu vou te dar um exemplo. Vai que você é uma... Mulher muito bonita, muito sexy, que posta umas fotos nuas na internet, você recebe muita validação. E acontece que, particularmente no seu caso, você não se sente bem com aquilo. Porque é legal ser validado, mas, sei lá, tem uma coisa escrota na energia das pessoas que te abordam. E aí causa dissonância cognitiva. Porque, ué, mas eu tô sendo validada. Ah, mas eu tô sendo validada. Mas por que, que tem algo esquisito aqui? Eu não falei que toda mulher que posta foto nua na internet Sim, sente claro. isso. Eu só dei um exemplo um uhum. contexto, tá?
1: A gente tá ficando bom nesse exemplo. Eu, né? <risos> semana passada já ah, deu um teve bafafá isso. por causa desse teve, exemplo. Teve um
2: bafafá, vai ter outro, então. <risos> <risos> pra deixar claro, eu, sou, eu era professora de polidência, eu não tenho problema nenhum com mulheres <risos> dançando nua, tá? Inclusive, eu adoro. <risos> é, mas mas, mas a, a diferença entre... Eu estou fazendo isso pelo suprimento ou eu estou em contato com as respostas fisiológicas emocionais que o meu corpo, que o meu interior está fa tá, tá falando para mim? Porque você pode ser a mesma mulher nua na internet, tipo, fazendo uma dança, onde você, sei lá, escuta um tambor e mexe o corpo de um jeito que os traumas saem, você hum. entendeu? Uhum. E aí a sua experiência com aquilo é uma experiência que está alinhada com a resposta interna que o seu corpo está te dando, né? Então, é, eu nem lembro o que a gente estava falando, mas a gente... É, da, da, <risos> desse suprimento
1: narcísico do empata e do, ah, e do narcisista mesmo, né? Sim.
2: Então, é, você matou a charada. A pessoa que ainda precisa ser validada enquanto salvadora está recebendo o suprimento narcisista e ela não percebe. Uhum. Ela não está conectada com as reais respostas fisiológicas do corpo dela, que deixaria muito claro. Isso aí tá torto. Uhum. Isso aí tá doente.
0: Uhum. O, a gente passa por... A, discute muito isso por causa do politicamente correto, né? Normalmente, politicamente correto Eu não estou dizendo em todos os casos Mas acho que eu posso colocar aqui Uns 80% do que eu vejo por aí Justamente porque se contaminou É dessa galera que tipo, olha, você é cuzão E eu falando que você é cuzão Eu não sou, né? Porque
2: eu não sou o cuzãozão se eu
0: vi o cuzão,
2: <risos> Só você é um cuzão
0: Se eu vejo, se eu vejo cuzão, eu vejo sou cuzão. Exato. o cuzão cuzão é ele porra, Exato. Cuzão.
2: Veja bem, veja bem Cara Meu Deus do céu, vamos lá Sim, né? O que, que acontece? É, são, são duas coisas aí. Primeiro que nós temos um sistema moral que não Eu nos acho ajuda. Que
0: precisou, acho que você no fio. Não no fio? Eu pisei no filme? Foi, foi. foi agora que, que, que eu você... fiz? <risos> foi muito querer. bom isso, foi Não querer. É porque você pisou no filme, e aí o microfone foi indo ah, tá. assim.
3: E
2: eu falei assim, na hora que você soltou ele foi... <risos> Perdão, gente. 21. Relaxa. Eu já esqueci o que a gente estava
0: falando. É, politicamente correto, a patrulha, tá, Zé tem... Ong, Zé Ong. Okay, Maria Passeada. Nós temos
2: duas coisas aí. Uhum. Primeiro que nós temos um sistema moral que não nos favorece. Porque o, sitem, o sistema moral, que eu não sigo, não sigo. Posso fazer infindáveis teses e vídeos falando como ele faz mal para a humanidade. Uhum. Ele ensina um negócio que não tem coerência. O sistema moral funciona assim. Ah, isso aqui é escroto. Isso não é. Se você faz algo escroto, então eu posso ser escroto com você. Ué, mas... Pera, mas o problema é a escrotice? Uhum. Ou, ou, ou qualquer um pode ser escroto, então? Tipo, o sistema moral dá a, a autoridade, autoridade para qualquer pessoa que decidiu que outra pessoa estava sendo escrota, ela também é se escrota. Sabe aquele negócio de uhum. os meus justificam os fins? Uhum. Não. Se você quer mostrar amorosidade e respeito, então seu comportamento mostra amorosidade e respeito. Não existe isso de, haha, você errou, então é minha vez de ser o opressor. E o nosso sistema moral ensina isso, que não tem problema você ser o opressor e ser escroto e fazer coisas antiéticas se alguém fez algo errado. Uhum. Mas só que você... É aquele negócio, tipo, se você mata um assassino, então o, número... o mundo continua com o mesmo número de assassinos. Concorda? Exato. Então, o nosso sistema moral funciona assim. Ele te dá permissão de fazer a mesma coisa escrota que você tem um problema que alguém fez contra você. Então, eu... por isso que eu não sigo ele. Ou você é coerente com o seu valor, momento a momento, ou você não é. Aí ah, agora vamos falar do Zé o quê? Zé
0: Ong e Maria Passeata, que eu acho que dois termos óbvios. Zé Ong
2: e Maria Passeata. Tá, é... Existe uma diferença entre uma pauta ser válida e eu concordar com a solução da pauta. Também existe uma diferença entre uma pauta ser válida, eu concordar com a solução da pauta e eu concordar com este indivíduo específico que está me abordando sobre a pauta. Né? Nós podemos ter conversas altamente polêmicas sobre pautas sociais muito importantes, é, onde todo mundo tem uma opinião diferente, mas a gente se escuta, a gente se escuta, a gente aprende um com o outro. Agora, quando vem com você está sendo escroto, como você ousa Está na internet e você é, ou não, não fala dessa pauta, né? porque você tem que falar de todas as pautas possíveis 24 horas por dia, mesmo que você não saiba nada da pauta. Uhum. Mesmo que ao falar você fizesse uma grande merda, porque você não sabe o que você está falando, né? Mas só por estar numa plataforma, você é pressionado a ter que ter uma posição onde às vezes é mais sábio você não ter uma posição. Não é porque você está na internet que você tem que se, se manifestar sobre tudo. Então aqui é a parte polêmica que eu vou trazer. Tem uma pesquisa é, que mostra que E, e eu já fui. Cancelada nos meus stories semana passada sobre isso. Então, a gente pode ser cancelada <risos> juntos de novo agora. Que mostra que, em toda pauta social, em toda luta social, no, aí, entre, as, entre, não todas as pessoas, entre as pessoas que mais se apresentam como vítimas, existem narcisistas e sociopatas. Porque eu não falei que está na igreja, que está na empresa, que está na família que está em, em grupos que se sentem superiores por raça, por corpo, não sei o quê, por que, que não vai estar tá nas pautas sociais? E aí o problema fica assim. Mas, Tari, você não pode falar que existem alguns narcisistas e sociopatas é, que são altamente abusivos nas pautas sociais? Porque daí você está indo contra a pauta social. Não, 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 não. Eu não sou contra a pauta social. Este ser humano, esse grupo, esse, é, merece respeito mesmo. E, de fato, tem um monte de estruturas sociais e, e históricas que criaram desigualdades. É que esta pessoa que está entrando em contato no, no, meu, no meu particular, me chamando de um monte de coisa, xingando mensagem atrás de mensagem, e fica ligando para mim, claramente nós podemos concordar que essa pessoa tem alguma coisa que não está tão legal para ela aí. Aí você não pode falar isso. Porque a pessoa diz que está abordando uma pauta válida. Uhum. Mas você pode estar tá abordando uma pauta válida, só que você é escroto. Você entendeu? Uhum. <risos> então, ao meu ver, existe isso. A diferença entre eu concordo com essa pauta e eu concordo com a solução. Às vezes eu não concordo com a solução, mas eu concordo com a pauta. Às uhum. vezes eu concordo com a pauta e a solução, mas você eu não concordo. Né? E eu acho que, quando se trata de algumas pautas sociais... <risos> É tão fácil a discussão ficar polarizada, é tão fácil você pegar uma coisinha que a pessoa tentou falar dentro de um contexto respeitoso e falar você está sendo não sei o que fóbico, uhum. né? É tão fácil que o povo fica, talha, mas você não pode nem mencionar a possibilidade de ter um narcisista ou um sociopata dentro dessa pauta, porque isso vai ser usado contra a pauta, e eu sei que vai, mas eu também não posso... Controlar 100% do mundo, porque eu estou contando com a sua capacidade também de distinguir se tu concorda com essa pessoa. Se tu concorda com essa pauta, por que você está do lado dessa pessoa, cara? Uhum. Uma pessoa que mancha a sua pauta, com um o comportamento dela. Você entendeu? E aí tem mais uma questão que é entre você perceber que você pertence a, uma, a, um, a um grupo desprivilegiado, seja lá pela razão, razão que for, porque o que mais existe no mundo são grupos desprivilegiados, né? de vários tipos. Quando você percebe, você pode entrar num, num período de raiva. Essa raiva, psicanaliticamente falando, é positiva, tá? Ela é positiva porque você percebeu. É que nem aquele negócio de falar que a pessoa que estava deprimida não sentia nada e agora sente raiva, deu um passo para frente. Uhum. Né? Então, o que, que eu estou querendo falar? Enquanto psicanalista, se você acabou de descobrir que algumas situações da sua vida têm a ver com outras questões, com pautas sociais, com coisas da sua família, e você está com raiva, é, é, é provável que, nesse período de raiva, você seja talvez um pouco agressiva com as pessoas ao falar. né? Mas existe uma diferença entre você estar tá nesse período de raiva e você ser um sociopata ou um narcisista. Essas pessoas que estão num período de raiva, todos nós, em algum momento, já percebemos alguma escrotice e ficamos com raiva. Você não é uma má pessoa por perceber raiva. Se você está com raiva da sua mãe e do seu pai pela primeira vez, isso é positivo. Eu falo, eu afirmo os meus clientes. Você tem que sentir essa raiva. Porque antes você não conseguia validar a sua própria percepção da realidade. E agora você está deixando o véu cair. Então, eu também acho que quando a gente está falando sobre... Eu esqueci. Zé... Zé Ong
0: Maria Passeata.
2: Zé Ong Maria Passeata. A gente tem que entender que existe raiva válida aí. Uhum. E que não é porque a pessoa está com raiva que ela é narcísica. Às vezes é que, é que a cara ela está percebendo um negócio que ela não tem estrutura ainda para processar, porque às vezes é maior que ela. E uhum. ela não sabe. Eu pertencendo a essa essa classe ou essa esse grupo, e o mundo sendo assim, não, tô, não tem solução para mim, então? Não tem solução para mim? E ela vai passar por um período de ressignificar essa experiência, de descobrir como existir no mundo. E não necessariamente só por ter raiva, ela é uma má pessoa, ou que ela não é válida, ou que a pauta não é válida.
0: Juliana, quer falar, Juliana?
2: Ela falou sobre o, o lance da pessoa pertencer ao grupo. E quando a pessoa não pertence a esse grupo e quer porque quer ser o herói desse grupo, <risos> sabe? Você
1: quer falar o nome, não? É. Não, mas,
2: mas é uma galera assim que também pesa muito no politicamente correto, né? Tipo, Tem amigos que fizeram piadas sobre ele mesmo ser acima do peso. E a pessoa falou que ele não poderia fazer piadas assim. Uma pessoa muito magra, né? Hum. chamou ele no camarim e falou, você não pode fazer piada sobre ser gordo, cara. Você
1: é... quer... quer... A pergunta é qualquer? É...
2: E essas pessoas também se encaixam nesse... Não necessariamente, gente. É, não é porque alguém faz né, uma, uma crítica a você que a gente pode falar, ih, essa daí tem transtorno de personalidade narcisista com todos os critérios diagnósticos lá e não sei o quê. Não, uhum. não, não necessariamente. Pode ser um negócio que você pensa, mano... Né? Talvez você não goste tal, mas pode estar acontecendo mil coisas com essa com essa pessoa aí, né? É que eu acho que agora também é um momento muito delicado, né? É, eu, eu, eu sinto, eu, eu acho também que tem a ver com a pandemia, que o pessoal tá com a saúde mental debilitada para caramba, e estão procurando formas de extravasar isso. Uhum. Nós estamos mal. Uhum. Nós estamos mal, enquanto sociedade, mundialmente. Fala com qualquer terapeuta. O, o número de pessoas buscando terapia subiu drasticamente. Eu até parei de dar, porque eu precisei parar para eu me recuperar, entendeu? Uhum. Então, eu também acho que, particularmente nos anos da pandemia, teve muitos cancelamentos. né? As pessoas precisavam extravasar suas fúrias em algum lugar e o único lugar que dava era na internet também. E eu acho que parte um, dessa raiva de saúde mental, de toda essa confusão e tal, também acabou extravasando Nesses, nesses lugares aí.
0: Mas eu fico pensando é, que é difícil a gente achar o meio termo, né? Porque acho que a gente também tem os nossos traços narcísicos que influenciam no julgamento, mas é, que nem essa coisa do, do cara da pauta social, que puta, vai estragar o, o, o caminho, né? Os fins justificam os isso, meios isso. e tudo mais. Tem aquela frase do Hemingway, é frase mais bonita lá, que é quem vai estar do seu lado nas trincheiras, que é mais importante do que a própria guerra. né Você falou uma coisa, e eu acho que às vezes as pessoas, e tem muito a ver com o que a gente sempre fala aqui, da sensibilidade, né quando a sensibilidade é mais importante que a verdade. Uhum. E que as pessoas, elas de repente, se fossem simplesmente racionais e aceitassem que uma coisa não influencia na outra, mas que precisa ser dito para aí sim não influenciar. É, por exemplo, o cara que é omisso... Ele, a gente até toma esse cuidado para falar que ah, ele não é culpado. Mas se a gente for pegar no, na matemática, sabe? Sem excluir todos os sentimentos e tudo que influencia o meio, na matemática ele é culpado. Porque quanto mais omisso, mais o cuzão sobe e consegue chegar lá, entendeu? Uhum. Então ele é culpado. Você falou uma coisa no na deriva, sobre o amor não existir, né? O amor ser uma ilusão e tal. E aí, eu não sei se você falou exatamente isso, ou eu tô aqui... Nem eu
2: lembro que eu falei isso aí. Nossa, eu tava bem black pill nesse dia. Né? Não, Eu tava tipo... Mas eu acho não era um bom dia, talvez.
0: Não, não, calma. Vou explicar. Mas é, é justamente isso, assim, ó. Porque a gente fica preocupado em não falar que o amor não existe, porque, pô, tem toda uma carga emocional que, que influencia e faz parecer que é cruel. Mas o amor... Tipo assim, você, você ama aquela pessoa porque você ama o que aquela pessoa te faz sentir. Seja lá um cara muito foda porque você ajuda aquela pessoa ou porque você gosta de ver ela apaixonada. Hum. É sempre uma troca, né? Uhum. Todos os relacionamentos. E aquela uhum. pessoa te ama também porque você dá aquilo pra preencher o vazio dela. Uhum. Isso não quer dizer que somos más pessoas. Se a gente for justo e, e leal com, a, com as pessoas com quem a gente se relaciona, tá tudo bem também. Uhum. Mas eu acho que se, se as pessoas olhassem para isso de uma maneira racional, seria muito mais tranquilo, sabe? Exatamente,
2: mas não é racional. É tipo, o amor é uma força que é capaz de não sei o quê. É um negócio muito romantizado. E agora eu acho que o que eu lembrei do, do contexto, eu acho que o Petri falou algo assim, tipo, ah, mas ninguém faz algo bom só por si. Todo mundo recebe alguma coisa em troca, né? Uhum. E eu falei... Cara, pelo menos de acordo com a psicanálise, a nossa identidade é em relação a alguma coisa. Você não tem como existir em isolamento. Tipo, se você crescesse sozinho numa caverna, sem estímulo, sem contato, você não ia ter uma identidade você assim, entendeu? Nós construímos um senso de identidade em relação a, a, a outras coisas. Então, não, não, eu não acho realista a ideia de amor onde... Não eu só dou o amor e, tipo, é porque eu sou puro e não preciso nada em troca. Não. Como tudo no planeta Terra, existe uma interdependência entre todos os fatores. As suas células estão ligadas umas nas outras, não é? Se comunicando. E nós somos assim. Então, a questão é, existe, o, o, existe a troca lúcida, concordada, respeitosa e construtiva, que me faz bem e te faz bem? E existe a troca transacional com dívidas ocultas que eu não menciono, que eu cobro a qualquer momento do jeito que eu quero. E uhum. eu mudo as regras a hora que eu quero. E você nunca sabe que dia que é, se é a regra A, ou B ou C que vai aplicar. E que te ferra. Onde o, o poder está desigual e eu exploro você. Né? Então o problema não é eu te dar algo... Que me faz me sentir alinhada com os meus valores. Tipo, nossa, eu tive um, uma briga com o meu amor ontem à noite, mas os meus valores dizem, não, dó, não durma brigada com seu amor. Então eu fui lá, eu conversei com ele, eu dei um abraço. Ai, que bom, nós podemos ter uma conversa que beneficiou as duas partes. Isso é muito diferente de, ai, o meu marido não fez o que eu queria, já sei. Não vou falar com ele cinco dias. Aí, quando você retira o amor de uma pessoa, ela entra em estado de pânico, particularmente uma pessoa que está casada com um narcisista, porque essa pessoa provavelmente já veio de um passado onde ela foi moldada para lidar com o um narcisista, talvez vindo de uma família narcisista. Então, quando você retira o amor dela, ela entra em um estado de pânico, porque provavelmente a mãe e o pai faziam aquilo. E aí, quando ela tinha oito anos de idade e a mãe ficava uma semana sem falar com ela, ele não sabia porquê e ele ficava eu não tenho valor eu vou perder minha mãe ah não sei o que aí você vai lá e hum, hum, hum. ele não faz o que eu quero eu não vou falar com ele cinco dias aí ele vai me dar o que eu quero aí é uma transação escrota baseada em você se bully em você forçar a pessoa a fazer o que você quer e você retirar o seu amor quando quando ela não te dá num relacionamento saudável você não retira seu amor só porque você tá com raiva da pessoa meu marido minha esposa tá lá rabugento eu não retiro o meu amor para punir eu deixo ele no canto dele, lá para se resolver, mas a relação tá aqui, estável, amorosa, esperando você voltar. Né? Então, são, é, quando, quando você usa, tipo, você retira o amor, você pune, aí é transacional e é bully e é, e é desigual, e aí é escroto. Mas essa outra forma de troca, eu, eu te dou isso, você me dá isso, eu te dou minha vulnerabilidade, você me dá a sua vulnerabilidade, eu te dou o investimento a, a, é, em você, você investe em mim, eu te dou essa consideração, você me dá isso. Ótimo, que lindo. Né? Se fosse essa forma de amor, inclusive, se fosse essa forma de amor, seria muito mais fácil medir o narcisismo. Uhum. Porque daí... As, as pessoas empáticas, e, e só para deixar claro, não é só em, em pessoas empáticas que, que lidam com narcisistas, tá? Dois narcisistas podem se juntar também. E outros hum. perfis também se juntam com narcisistas. Mas se as pessoas que lidam com narcisistas pudessem simplesmente falar, peraí, vamos analisar isso aqui. Eu dou X, recebo punição. Tem desigualdade aí. Eu, inclusive, recomendo que as pessoas sejam secas e racionais. Nos seus relacionamentos. E eu falo para elas, não, você tu tem que medir mesmo. O que, que você deu, o que, que você recebeu. Mas não no sentido de eu vou te dar para receber. Uhum. No sentido de doar o melhor de você para ver se a pessoa tem a capacidade de doar o melhor dela. E se essa vai ser a natureza da relação. Ou se vai ter sempre uma desigualdade. Se você acha, ai, tem sempre uma desigualdade, mas o amor... Uhum. É aí que você se ferra. Então, de fato, se fosse mais racional, se fosse mais A por A, B por B... Dentro da, do, daquilo que a gente pode citar, se seria muito mais simples você analisar. Mas quando você vem com o conceito de amor, honrar os pais, cristianismo, fica difícil. Uhum. Você vê o óbvio.
1: Uma coisa que você falou que eu fiquei pensando e é meio preocupante, né? Uh, eu acho que realmente todos nós precisamos de suprimentos narcísicos, né? Eu acho até que ele alimenta coisas que precisam ser alimentadas até para você se sentir uma pessoa validada uh, em diversos aspectos. E uma coisa que eu imagino que deva ser uma constante no narcisista é a busca por situações ou posições de destaque. Né? Porque se ele se alimenta de atenção e coisas que giram em torno disso, posicionamentos de destaque como nem você falou, líderes de empresa, líderes de movimentos sociais, uh, fama, sei lá, sucesso, etc. etc. E é, os uh, narcisistas e sociopatas têm coisas muito parecidas, né? E aí eu fico pensando, se somos liderados em qualquer lugar por líderes, e a gente está, muitas vezes, colocando essas pessoas que buscam essa aprovação para trabalhar nesses lugares, talvez uma boa porcentagem das lideranças que a gente tem em todas as camadas sociais e de poder tenham um probleminha a mais do que só suprimentos narcísicos. E é aí que eu fico preocupado, porque agora tá me caindo a ficha que talvez a gente seja liderado pelas pessoas menos empáticas ou que menos estejam procurando... Agora bem.
2: tá caindo essa ficha? Pois é, você vê como eu
1: sou rápido. <risos>
2: É, é, é. E assim, aqui a gente chega no momento da, da entrevista que eu falo que eu não tenho essa solução, né? Uhum. Uhum. Eu não tenho essa solução. O, 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 Onde eu foco e o meu trabalho é, é ajudar as pessoas a terem consciência do que você acabou de perceber. Uhum. Uhum. <risos> né? Só que em todos os lugares, em todos os lugares, tenha consciência. O que, que é suprimento narcisista? Como que é a personalidade da pessoa que busca isso? O que, que ela faz com outras pessoas? E as outras pessoas que estão em torno dela, como que elas agem? Quando você percebe o que é abuso narcísico, primeiro que você começa a ver em tudo que é canto. Começa a ver todos os relacionamentos que tinha na cabeça. Não, e aquela pessoa? Aquele cara com quem eu trabalhei? Aquele outro cara? E é isso mesmo que tem que acontecer. Uhum. Para cair os véus. Para você começar a perceber aquilo. E tem uma outra coisa, cara. Vamos voltar para o conceito do narcisista oculto. O narcisista oculto é uma pessoa que acha que eu sou um gênio mal compreendido eu sou foda eu poderia ser tão bom quanto tu se eu tivesse tido a chance mas a vida não me deu não. Uhum. então o narcisista oculto é um cara que acha que ele merece estar no topo mas ele não conseguiu chegar no topo diferente do narcisista grandioso que muitas vezes consegue chegar no uhum. topo então o narcisista oculto ele olha pro narcisista grandioso aqueles traços meio psicopatas dele ele sonha em ser ele ele quer ser que nem aquele cara que chega no topo Aquele cara agressivo que, obviamente, não tem pingo de empatia e não pensa no bem-estar da comunidade enquanto uma família. Mas eu, enquanto eleitor, narcisista oculto, que me sinto, um, me sinto um fracassado na minha vida, eu quero colocar um cara lá em cima, que é o cara que eu quero ser. Então, o narcisista oculto vai voltar no narcisista grandioso, entendeu? Porque eu vou colocar lá a projeção de quem eu acho que eu deveria ser. Mas a sociedade é muito inferior pra reconhecer uhum. a minha superioridade. Agora vocês vão ver. É, agora vocês vão ver. Porque ele é do jeito que tinha que ser. Então tem isso. Uhum.
0: Meio que nós estamos fodidos, né, Daniel? Pois é, né? Eu queria... Eu queria... Eu queria, eu,
2: eu queria só uma
1: notícia, né, meu? Eu queria saber, existe uma, uma porcentagem, assim, de tipo... Ah, se você pegar, sei lá, vamos suportar, é um exemplo que eu acabei de inventar, mas se você pegar 100 CEOs... É,
2: 4 a 15%.
1: São sociopatas ou, narcis ou narcisistas. Yes. 15%? De 4% a 15%, 15.
2: tem traço... É, a pesquisa que, que eu vi é traço de psicopatia. Tá? Ah, é pior ainda. Hum, é. Então, assim... É, quando você vê dentro da, da população carcerária, é mais ou menos isso. 15% das pessoas lá têm um, um perfil de psicopatia. Na população mundial normal é mais ou menos 1%. Narcisista de 1% a 4%, dependendo do da... transtorno de personalidade uhum, narcisista. Narcisismo né? patológico, dentro de vários contextos, pode acontecer. Uhum. Tá? Mas quando você vê os CEOs, tanto na população carcerária, 15%, mais ou menos, e os CEOs de 4% a 15%, porque varia, né uhum. é mais ou menos a mesma coisa. Eu
0: acho que 15% diagnosticado e os outros mentem muito bem. É. Entende? Não, mas isso é
1: psicopatia, porque maior. se englobasse sociopatia e narcisismo, o transtorno de narcisismo, talvez aumentasse essa porcentagem, não?
2: Perdão, repete que eu
1: Porque são 15%, de 4 a 15% de psicopatas, mas se a gente aumentasse o espectro. do narcisismo? De, é, narcisistas e é. sociopatas. E... É, eu
2: não sei se eles fizeram pesquisa sobre transtorno de personalidade narcisista, mas eles fizeram bastante pesquisa sobre psicopatia. Entre os uhum. CEOs aí, eu posso te dar esse, essa porcentagem por causa disso. Mas é justo,
0: né? Vamos falar mal é. dos outros? Que é o que eu tava dizendo é do negócio das aceitas que as pessoas têm dificuldade de, de aceitar. E, inclusive, o programa da Hotmart, da Vandinha, que seria hoje, mas talvez quarta, se tudo der certo, uhum. tem o Jim Jones que era um cara super ligado nas, nas pautas raciais, de, tipo, incluir todo mundo, e depois promover um suicídio coletivo num lugar onde ele é ditador na Guiana. Na Guiana, né? Foi na Guiana. Tem,
1: uhum. tem né, um documentário da Netflix de um apresentador de televisão e rádio é, em inglês. Putz, eu não me falho o nome dele hum, agora. Tu me Mas esse cara, assim, era um... Ele, assim, ele morreu com 80 e poucos anos... É, começou a carreira, tipo, nos anos 40, 50, sei lá, na rádio. E ele... Me falha o nome dele, mas assim... Ele era um cara solteirão, nunca casou... E ele, tudo que, todos os programas que ele fazia, tinha uma, uma parada é, de doar para o hospital, de doar para fundações. Ele mesmo trabalhava no uhum. hospital pessoalmente, na maca, não sei o quê. E ele tinha um programa de televisão que era todo baseado, meio Luciano Huck, no sentido de... Ah, o programa dele realizava sonhos. Então o moleque mandava uma carta, queria levar minha professora para jantar. Molequinho. Aí ele fazia um jantar mal legal e tal. Era um, era um cara amado, assim, na Inglaterra. E depois foi se descobrir que ele era um grande pedófilo. E ele trabalhava no hospital até pra ter acesso a pessoas que estavam com okay. coma. coma e não um cara pesadíssimo, céu.
0: assim. É, Jimmy Savile. Isso, Jimmy é Savile. É.
1: E aí ele. E aí descobriram uma coisa horrenda, assim. Mas é, engraçado que ele, quando, basicamente, quando ele morre, meio que a internet chega. E aí as pessoas começam a falar, ah, é, ele era um filho da puta que me abusou. Aí começa, ah, ele me abusou também. Aí vem aquela avalanche de 60 anos de abuso. Porque ele, mano, ele tava ele tinha acesso a todos os lugares. Ele foi sir, tá ligado? E aí... Caraca. É, não, ele era um cara de... Ele, tipo, era maior que o Luciano Hulk assim. Era um Meu negócio Deus. gigantesco. Uhum. E aí ele tem uma, uma, uma cripta lá, sei lá, um negócio... que Como chama aquilo? Uma... Não, um a tumba. Que, uma tumba uma tumba uma, uma tumba lá mano gigantesca com frase e a frase que ele escolheu é, tá na tumba era foi muito bom enquanto durou e aí os caras queriam destruir a tumba não sei o que mano foi um negócio pesadíssimo mas esse cara é
2: o cara que mais bem disfarçou na face da terra entendeu gente os os autores que escrevem sobre psicopatia eles falam, ah, eu trabalho com isso há 40 anos e vários psicopatas já me ludibriaram.
1: Caraca.
2: <risos> tinha um que eu achava que tinha se recuperado, eu estava na, na, no processo para ele receber uma diminuição na, na sentença, não sei o quê, mas depois a gente descobriu que na verdade era uma manipulação. Tipo assim, então não. É. Né? <risos> Por isso que eu sou a favor do que tu falou, uhum. que tu faz. Viu um bagulho esquisito? Não tem passar, a, 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 pano. A, não tem passar uhum. pano. Vamos conversar sobre esse bagulho esquisito. Não só por causa do bagulho, mas, acima de tudo, para eu ver tua resposta. Quando eu coloco um limite em você, eu te faço uhum. perguntas. É isso que eu quero saber. A sua resposta. Né?
0: Eu tô rindo porque é muito engraçado aquela... Tipo aquela história do... do porra, não é engraçado que, <risos> que tem um monte de, de padre... De, que uhum. acaba tendo tendências e tal para uhum. pedofilia e eles põem um monte de estátua de, de, é de anjinho anjo. pelado bem na frente do altar <risos> sabe aquela história tão é engraçado que o cara que é acusado de, de pedofilia monta Sim. um parque de diversões uhum. para receber os seus fãs crianças é. sabe Ai, tipo as pessoas
2: precisam ser realistas tipo isso aqui tá esquisito
0: gente é. isso
2: aqui não faz sentido hum. entendeu é que é, é chocante para gente também idealizar uma pessoa quando a gente idealiza uma pessoa, a gente tá vendo nela ou quem a gente quer ser, né? Como eu falei do narcisista oculto, uhum. que vota no narcisista grandioso, coloca o um narcisista grandioso lá, porque eu quero ser ele, né? Ou a gente tá romantizando alguma coisa, a gente tá, tipo, através do meu contato com essa pessoa, eu também sou grandioso, ou não sei o quê, né? Mas tem a ver com, com alguma fantasia, né? É difícil você tirar isso das pessoas, né? Uhum. Imagina o, o Bill Cosby. Hum, era essa a pergunta que a gente ia entrar você entendeu? É. o Bill Cosby cara, geração atrás de geração tem experiências de dar risada em família com o Bill Cosby você cria dentro da cabeça das pessoas uma associação linda, maravilhosa que tem um sentido pessoal para elas, aí você chega e fala não, esse cara aí é, é um escroto a pessoa tem um investimento pessoal na imagem do Bill Cosby e ela não percebe que ela tá, na verdade, sonhando. Ela tá lutando pelo direito de preservar o sonho dela. E a gente não pode lutar pelo uhum. nosso direito de preservar o nosso sonho. É escuto, você também. Entendeu? É
0: egoísta também.
2: Exatamente. Então, é muito difícil você tirar das pessoas. O seu herói é isso. A sua mãe, o seu esposo, o seu filho é isso. A pessoa não quer ver. Uhum. Né? Porra,
1: e o Bill Cosby é um comediante, né? Exato. Então, a gente é comediante de stand-up também, então... É problemático. Menino ali parece bonzinho, mas também é. <risos> então, é, que nem você falou, é, profissões que causam ou que geram você ter uma relevância ou ter muito olhar pra você, ou aquela atenção, que é um suprimento narcísico. É, por exemplo, na comédia eu imagino que deva ter uma... Porque assim, comediante... A princípio é subir no palco para receber risadas e aplausos. E você que escreveu, você que se apresenta, você que dirige, você que interpreta, você que faz tudo, é tudo todos os aplausos são 100% seus, porque você não tá dividindo nenhum, nada daquele nada trabalho com ninguém. Então, a questão que eu me pergunto é, eu imagino que deva ser um grande, eu falo sempre que é um grande para-raio de maluco a comédia, né? Vocês concordam ou não? O outro tá, tá. só deu Concordo. risada lá no tá. cantinho. Não tem como negar a quantidade de lelé que a gente passou na okay. carreira do comédia. Então eu imagino que tenham profissões que sejam mais propícias. E aí eu fico pensando é, o quanto... É difícil fazer essa pergunta porque eu nem sei se isso existe, mas... O quanto de saudável uma pessoa recebe de, suprimento, de doses de suprimento narcísico. Entende? Porque eu imagino que é uma carreira que se você for bem-sucedido, cara, você está recebendo essa injeção de validação e de parabéns, você é especial o tempo todo. Seja no palco, seja no vídeo, seja na TV, que você ganha um prêmio lá porque você foi e ganhou o Faustão, sei lá. Quanto isso te torna uma pessoa só que está muito atrás desse suprimento e quanto isso você faz em algum momento atravessar a barreira é, pro transtorno. Se é só a falta
2: de empatia mesmo que divide essas duas categorias. Tá. Primeiro, uma coisa para deixar claro. Quem tem transtorno de personalidade narcisista já começou a desenvolver isso na infância. Uhum. Então, você não vai ter um transtorno de personalidade Sim, você do nada. não vai virar, né? Isso, né? É, no entanto, se você já é narcísico, você pode aumentar o seu narcisismo uhum. ou diminuir o seu narcisismo, tá? De acordo com onde você tá lá, os seus traços e tal. É... Mas assim, qualquer pessoa que tá na mídia, para ter saúde mental, vai ter que ter muita consciência do seguinte: quando você se expõe, alguém vai te idealizar. Ou seja, alguém que você nem conhece vai esperar que você aja de acordo com algum avatarzinho, né? E o segundo que você não agir de acordo com esse avatarzinho, vão cair em cima de você. Porque fama é abuso narcisista. Fama é eu decidir que você tem que ser o meu herói. E, a hora que você faz alguma coisa errada, eu vou te cancelar, eu vou te não sei o quê. Né? As pessoas não enxergam quem tem é, visibilidade como um ser humano. Né? Então, acho que quem tem visibilidade tem que entender isso para começar. Que você vai ser idealizado no sentido de ser pressionado a, sempre ter, a seguir aquele avatar que os outros querem que você siga. Se você fizer isso em vez de se questionar todos os dias, o que eu estou fazendo está alinhado? O que eu estou fazendo está alinhado? Aí passa um mês. Mas o que eu estou fazendo ainda está alinhado? Com os meus valores. Cadê os valores? Está no corpo. né Você faz o negócio e você percebe como que você se sente a respeito daquilo. Está em paz? Contanto que o seu guia foi interno e o passo que você dá na sua carreira, né, exposto lá, estiver alinhado com isso aqui, tudo bem. Você vai conforme você vai ganhando visibilidade, construindo o caráter necessário para lidar com essa idealização, para lidar com essas coisas. O problema é quando a pessoa quer ser o avatar. Você hum. entendeu? Como a, a, a Whitney Houston. Vocês sabem o, o caso da... A Whitney Houston não era uma narcisista, mas eu acho que a mãe dela era, viu? Hum. Não sei se vocês viram o documentário da...
3: Cara, eu Cara, pela
2: primeira vez na vida eu entrei em depressão <risos> quando assisti o documentário <risos> da Whitney Houston. Porque também tá passando umas coisas pessoais, mas assim... <risos> <risos> mas ele foi suficiente para tipo, desencadear, né? A, 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 a história da Whitney Houston é que ela, essencialmente, ela era uma menina da, do, gueto, do gueto lá que fumava maconha, ou era bissexual, ou era lésbica, a gente não sabe, mas ela tinha que aparentar ser uma boa menina cristã. <risos> né? uhum. Por quê? Porque ela, o trabalho dela alimentava a família inteira. A mãe, o pai, irmão, irmã. Então, ao longo da carreira dela, criou-se uma lacuna entre a pessoa que ela era e o que ela tinha que fingir que ser. Você uhum. entendeu? Uhum. Essa lacuna mata as celebridades. Quando você está se, tá se pressionando para ser o que querem que você seja, se você... Por isso que tantas crianças que crescem na fama chegam na adolescência, na fase adulta, eles não sabem o que eles são. Eles entram em depressão, eles cometem suicídio. Porque eles não tiveram a oportunidade de criar primeiramente um eixo interno para saber a diferença entre o que eu sou e o que você quer que eu seja. não é? Então, é, se você tem, expo tem exposição, você tem que, em todos os momentos...
1: Desculpa, pode continuar. Não significa nada,
0: é só É a bomba? É, é, é tá isso? tudo bem, vai ficar tudo bem.
2: Esse é o sui suicídio coletivo? <risos> Acabou, ah, então... para você. Então, sacou todos nós que estamos na internet, que estamos expostos de algum jeito, a gente tem que ter contato com o seu corpo. Acorda amanhã. Não, não, não crie uma ideia na cabeça do que é sucesso. Crie uma ideia no seu corpo do que é sucesso e fique atrelado a essa sensação física. E conforme você dá um passo que deu uma bagunçada na sensação, pausa. Peraí, o que, que eu tô fazendo? Tá alinhado, não tá? Eu tô querendo suprimento? Eu tô querendo não sei o quê. Porque não tem problema, por exemplo, eu vir aqui e eu receber suprimento do tipo, Tariana a sua entrevista no podcast lá me fez descobrir uma coisa e agora eu tive a coragem de cortar contato com não sei quem. Pô, cara, eu entendo, que legal, que validação gostosa. Eu passei por isso, isso é lindo. Eu quero isso. Eu quero uhum. que as pessoas entrem em contato falando esse trabalho teve, teve um, um impacto prático na minha realidade. Eu consegui aplicar. Eu entendi o que você falou, eu vi na minha vida e eu consegui fazer. Uhum. Ótimo. Ótimo. Agora, eu começar a trabalhar pro... Tariana, você é maravilhosa. Você é tão brilhante. Você é tão inteligente. Você é tão bonita. Ai, essa pele. Ai, não sei o quê. Aí que eu vou estar tá indo pro lugar errado. Porque daí eu tô querendo um negócio que nem sentido tem, né? Uhum. <risos> nem, nem, nem consistência tem, né? Então, é você se perguntar, momento a momento, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô fazendo isso? E você, se você vê que tá indo para um lado que gera um desconforto esquisito aqui... Vá imaginando uma situação até voltar para o seu eixo. Aí haja assim. Uhum. Né? E o complicado de você estar tá na mídia é que você não tem uma bola de cristal, um manual para saber como lidar com cada etapa do seu crescimento. Então, cada, cada vez que você cresce um pouquinho, ganha 100 mil seguidores, ganha exposição, não sei o quê, isso te traz várias consequências com as quais você nunca lidou. Aí, aí pausa, processa esse crescimento. O, que, o, o que, que desviou? O que, que não desviou? O que, que ainda faz sentido? Para onde que eu estou indo que não faz sentido? Aí toma o próximo passo. Porque só crescer também, gente, pode ser perigoso para um indivíduo que não tem estrutura emocional para aquilo. Não é assim, ai, fama, é ótimo para todo mundo. Hã? Não mesmo. Eu, eu tenho um diagnóstico de autismo. O, quando eu fui no, no A Deriva, eu, tipo, eu tive que me isolar <risos> na internet. Uhum. De tanta... né uhum. E tipo, oh, é positivo, é positivo, mas eu, eu, eu não tenho uma personalidade de ter contato com outras pessoas o tempo inteiro. Então, eu tive que me isolar. Eu, eu fechei vários projetos e coisas que eu estava fazendo porque eu precisava de, de isolamento para que eu possa continuar dando passos que estejam alinhados com o, com o meu trabalho e não com o crescimento. Você entendeu? Eu não sou uma, uma célula cancerígena para o meu objetivo ser crescimento ilimitado. porque uhum. Não é? Tem que ter sentido o que eu faço. Então, é. Crescer um pouquinho, pausa. Reflete. O que está alinhado, o que, que não está? Corrige. Crescer um pouquinho, pausa, reflete. O que está alinhado, o que, que não está? Corrige. Né? Uhum. Tem que construir caráter também para lidar com a, com a fama, para lidar com a exposição.
0: A gente deu uma pinceladinha nas pessoas, mas acho que a gente podia... Criar um focado, de repente uma figura histórica, de repente a gente usou a, Whitney, a Whitney Houston, acho que a gente pode, de repente, pegar alguém que não vai ouvir isso, porque nós tivemos problemas com a Luísa Sonza, na é verdade, hum. para recompensar, eu já sei a solução, viu, Daniel? Hum. Não quero ser provocativo aqui de nenhuma maneira. Mas a solução, aqui é no programa da Vandinha, nós vamos analisar a Luísa Sonza. Uhum e a Raba. A gente vai fazer duas análises <risos> Com a personalidade separadas. própria. Exato, porque certo. é uma entidade, a Raba da Luísa Sons, uhum. então nós...
2: A Raba? Vamos...
0: A Raba, é assim eu que ela a chama. A ABA.
2: Eu, eu conheço a Raba, é. o grupo sueco dos anos 70. <risos> Sim. É,
0: ela ela inclusive escreve com dois Bs como referência... Ao, ao... Que é a
2: Rabona mesmo, Isso, é. ela, dois vezes
0: Ela chama assim, eu não chamava, mas agora eu entendi como devo me comportar okay. perante... Como ela pode ser chamada pelo que ela,
1: como ela quer que seja como chamada. Como ela quiser.
0: Ah. <risos> <Rabba>. <risos> então nós vamos fazer análise da Raba e da Luísa separado para né, tentar compensar de alguma forma os sentimentos. É, mas vamos falar mal de gente famosa, de talvez figuras históricas, para a gente tentar é, traçar essas características que as pessoas possam pegar desse, desse dessa criatura, de repente fazer paralelo com outras pessoas importantes do, do momento e até na, na sua casa, e também porque gera um ótimo corte com uma foto da pessoa na thumb, que atinge hum. diretamente Sabia o público. Sabia que vocês queriam uns clickbait
2: é? do caralho. É, claro. A gente
0: precisa, a gente precisa. para o nosso pão chega lá, entendeu? Eu falo abertamente, precisamos dessa foto na thumb. Então escolhe aí alguém, um Hitler, alguém pesado, que a gente um possa
2: Putz, cara, eu, de todas as pessoas, escolher uma pessoa na, na, na mídia. Pensa numa pessoa que nem segue a mídia. Vamos não, mano, pode, pode ser, ser, ser qualquer ser, pessoa.
0: É uma figura histórica, de repente, um, um presidente, eu não sei. Eu não estou te influenciando a falar, <risos> mas seria ótimo, não é? Você deu umas pinceladas ali que eu, que eu senti. Eu, né? eu, eu prefiro eu que
2: vocês mencionem uma pessoa... Tá e que que eu, que eu possa ser aberta a respeito da, da realidade, que eu não assisto televisão desde os 15 anos de idade, eu não escuto rádio desde 2000 não sei quanto, e que se vem um comercial eu apago, então, e eu não sigo muitas coisas da mídia, né então talvez eu seja ignorante. Uhum. Então se você me trouxer um contexto, eu posso, como um psicanalista, uhum. <risos> e como pessoa que passou por isso, né mas, mas eu peço desculpa com relação a meu limite do que está acontecendo na mídia, porque eu sendo uma pessoa nerd, eu é. não sinto interesse em certas coisas. Eu sei que são válidas. Uhum. Muitas pessoas me falam, Tari, por que você não aborda essa pessoa? Porque eu não sei quem é essa pessoa. Mas Tari, nem a, raba. a raba você não conhece? Eu sei quem ela é. Eu sei que ela possui uma raba. <risos> Ainda bem, né?
1: <risos> Sim. Eu não possui, sei
2: nada possui. sobre a vida pessoal de nenhuma celebridade. Eu não sigo. Uhum. Eu não assisto. Eu não quero saber. Eu não sinto interesse em saber. Sim. Então, eu sei que deu uma brochada aí no, no seu plano, não. mas se você trouxer alguma coisa não. específica, de repente... Tem um, um,
1: um, um, um caso que eu fiquei pensando, que é uma pessoa famosa, que enquanto você falava, é, eu já vi várias entrevistas dela falando sobre isso, que é o Jim Carrey, né? Uh, o Jim Carrey, eu não sei se você já viu alguma entrevista dele falando, é exatamente isso que ele fala, que ele teve um momento da vida dele que teve uma depressão muito profunda. Uhum. E ele entendeu que... Uh, o motivo do qual ele tava sofrendo dessa depressão é porque ele construiu um personagem pra. É, ele, construiu, ele falou assim: eu é, construí o Jim Carrey pra agradar é, a galera, pra fazer a galera sorrir, não sei, não sei o que é lá. Só que chegou uma hora que ele entendeu que a depressão dele era o corpo dele, dele falando: fuck you. Porque ou você para com essa putaria e me assume como eu sou de verdade, ou você vai ficar aqui nessa depressão que você tá cansado de fazer esse personagem que não é você. E aí, várias entrevistas anos depois também, ele gosta de falar... Por exemplo, ele gosta de tirar sarro da, do showbiz, assim, né? Então ele vai pra lá e aí a repórter vai conversar. E aí, você tá feliz de estar aqui no Golden Globes, por exemplo? Falar, ah, eu não tinha nada pra fazer, né? Isso aqui é uma grande palhaçada, uma patifaria total. E a gente fica se dando tapinha nas costas pra falar como a gente merece tudo que a gente faz por milhões de dólares, pra, isso, pra sei lá, ficar um mês fingindo que eu sou é, um ET no espaço. Sei lá, ele, ele zoa a própria parada, apesar dele estar tá lá dentro e tal. Então, eu não sei, né? Você tava falando de fama na pergunta anterior, e aí eu sempre fico pensando porque... É uma possibilidade. Não é realidade agora, mas um dia, quem sabe, né? É, a gente fique muito famoso, né? Até porque a gente Sim, é especial. Isso
0: aí é
2: inevitável.
0: Porque acho, vocês inclusive. são fodas e humildes. Exatamente. Muito humilde, exatamente. exatamente.
1: E aí é, eu fico pensando, tipo, o impacto que a fama tem e como as pessoas acabam por rejeitar consequências ou, a, ou até englobá-las na própria personalidade... E a dificuldade que tem de, de se lidar com isso. E aí, o narcisismo é muito louco. Porque o cara... O Jim Carrey claramente buscou isso. Ele queria ser gigante. E aí, quando ele se dá de encontro com isso, ele, ele toma esse choque térmico aí. Então, o, o narcisista ele tem um limite de, de é, é, suprimentos narcísicos e, ou, ou é outra, outro ponto que entra em colapso, né? Na
2: real... No, é... Eu não, eu não acompanhei sim, sim. O, o Jim Carrey, então eu vou responder ao que você está me trazendo, sim, tá? Sim. É, me parece que o que aconteceu com o Jim Carrey, de acordo com o que você falou, foi o oposto. Ele percebeu que o personagem vazio que ele representava é, não, não estava alinhado. Ah, tá. uhum. E isso causou a depressão. Diferente do narcisista que sente depressão quando ele perde o suplemento narcisista.
3: Hum, você entendeu? Tá.
2: Então, eu... eu Qualquer pessoa que tem fama vai ter que lidar com a questão do suprimento narcisista e com a questão de você estar criando um avatar para os outros sem perceber. Em algum momento, você percebe que você criou um personagem e que as pessoas investem naquele personagem. Só que você também, enquanto um ser humano, muda. Aqu aquela pessoa pela qual você foi conhecida no início pode não ser quem você é dez anos depois, mas o seu público espera aquele Jim Carrey, não é? Uhum. Ou aquela pessoa. E isso causa desconexão entre ele e ele mesmo, porque aquilo não representa ele. O, o narcisista é o contrário. Ele entra em depressão quando ele perde todo o suprimento dele. Aí que ele entra em depressão. Por isso que é um transtorno de personalidade narcisista, porque sem o, 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 o suprimento, ele não existe. Uhum. É, é literalmente uma sensação de vazio, 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 vazio. Se você não validar a minha existência, eu vou ter que sentir o meu vazio. Eu vou ter que sentir a vergonha de todas as merdas acumuladas que eu fiz ao longo das décadas da minha, da minha vida que causaram um rastro de fracasso atrás de fracasso nos, nos meus relacionamentos e que eu tava fingindo que eu não tava lá porque eu sou superior, mas que agora que todas as pessoas me abandonaram, eu vou ter que enxergar.
3: Uhum.
2: Aí ele entra em depressão. E é nesse caso que alguns buscam terapia.
3: Uhum.
2: Não, não porque vai resolver alguma coisa necessariamente. Eu sei que tem pessoas é, que podem estar se identificando como narcísicas. Né? e eu aqui falando, ah, não tem terapia para você. Isso é muito difícil, porque eu não sei se essa pessoa que está assistindo ela tem transtorno de personalidade narcisista ou se ela tem uns traços. Então, eu vou sempre partir do pressuposto que se você é um ser humano que busca, e busca realmente, você encontra. Eu tô menos preocupada com o seu diagnóstico oficial e mais preocupada com o indivíduo que está vendo essa informação, se identificando e tentando achar uma saída. né é, Mas... mas quando eu digo não tem tratamento, eu digo que hoje, oficialmente, não existe nenhum tratamento que teve bons resultados com transtorno de personalidade narcisista, mas uma gigantesca razão por isso é que se eu sou superior a você, para que, que eu vou me tratar com você? Eu sou superior, eu tô sempre certo, você não sabia? Então, é difícil você saber se uma terapia funciona com uma pessoa que diz que não precisa de terapia, né? Eu não tem como forçar uhum. uma pessoa. Aqui, né? Às vezes as pessoas entram em contato. Tari, como que eu convenço o meu pai a fazer terapia?
0: Tem clínica de reabilitação para escroto, né? É difícil. Sabe?
2: Tipo, pô, a pessoa não quer. Uhum. Ela não quer. Ela não tá errada. Você que tá errado. Você que é um pé no saco. Você que não, não aceita piada. Você que é sensível. Você que é um viadinho. Uhum. Sabe? Eu não tenho que fazer nada. Então, é por isso que a gente fala que não tem tratamento. Mas se você está tá se identificando com uma pessoa narcísica e, e você está percebendo, uhum. né? Pô, eu estou percebendo isso. Não, eu estou num lugar na minha vida onde a chave virou. Tipo, eu estou disposta a finalmente lidar com essa coisa. Eu não sei se eu tenho diagnóstico ou não, né? Porque oficialmente, diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista não tem tratamento não tem cura. Mas você não sabe o que você tem. Busca terapia, cara. Busca terapia com alguém que conhece. De, de, de narcisismo Busca terapia e, e começa a fazer o teu trabalho Sabe, independente do que os outros te chamam Ou não chamam, começa a fazer o seu trabalho Eu já vi pessoas com traços Narcisistas melhorarem Minha irmã Quase cortei contato com ela Anos atrás Porque eu achava que ela, que ela era que nem minha mãe Não, ela é capaz de aprender Tá lá em casa Entendeu Então eu não sei onde você se encaixa Será que minha irmã teria sido diagnosticada com um transtorno de personalidade narcisista? 12 anos, 15 anos atrás, quando eu comecei a colocar limite nela, tremendo na base, porque eu tinha medo dela? Não sei. Né? Eu acho que as pessoas também brisam no seguinte, cara, esses dias é... tinha um corte meu do Aderiva, onde eu falava gente, a única forma de ajudar uma pessoa que tem traço traço narcisista é falando não, colocando limite. Aí veio uma acadêmica Lá nos comentários... Aí vomitou várias frases lá... Acadêmicas... Porque de acordo com o livro... Xuxa, xuxa, ah. E não sei o que... Os níveis... E os critérios... Nã, 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 nã. Aí ela falou assim... Não acredite nessa falácia... Narcisista não muda... Né? Aí ninguém nem curtiu o comentário dela... Porque eu acho que todo mundo entendeu o meu contexto... Ah. O <risos> que eu tava falando... Aí, tem algumas pessoas que vão tentar chegar em você com um jargão acadêmico, porque oficialmente não existe XYZ, não, não existe tratamento que funcione com narcisismo. Mas vamos falar numa linguagem que pessoas possam usar de uma forma prática. Se eu chego em você e falo, não, sua mãe não pode ser narcisista, porque um diagnóstico oficial não foi dado, porque de acordo com o livro X e, e o Heinz Kohatz, e também não sei mais quem, isso te ajudou de alguma forma? Sim
0: continua na merda. Você
2: continua, continua na merda.
3: Lidando né? com a louca.
2: Isso. Então eu estudo o acadêmico para sintetizar, simplificar e como pessoa que passou por isso, eu tento te falar um negócio que você pode ir na prática lá. Deixa eu usar a tática que a Tariana falou. Coloca o limite no narcisista. Com, com neutralidade. Você tem que ser neutro na hora de colocar para ver a resposta, se você tem dúvida, uhum. né? Ai, será que eu sou agressiva? Não sei. Então seja, não seja aporte a pessoa com, com, com respeito, coloca o limite, vê a resposta. Tu vai ter muito mais resposta prática do que se eu chegar vomitando do jargão acadêmico. Você entendeu? Uhum.
0: Uhum. Uhum. Vamos pegar, por exemplo, a Jade Smith, que é a mulher do. a esposa do Will Smith. É, vou aqui jogar, tô ilustrando, hein? Tô ilustrando, vou até excluir o fato que nos atinge, né, Daniel? Mas vamos supor, a pessoa que faz uma live e convido o marido a se sentar de pegadinha, assim, não te avisei, tu não tá preparado. Vem aqui, queria te contar que eu é, transei com um amigo do nosso filho, porque você não me dá atenção, nosso sexo não é a mesma coisa há muito tempo, e eu tô pensando realmente que a gente deveria transar com outras pessoas, porque de repente isso pode ajudar a gente no relacionamento, e obviamente você é uma pessoa super desconstruída, né, a gente sabe que, porra... Você luta por causas sociais é um grande exemplo, né, de que todo mundo gostaria de ser. E eu acho que que, que acho que você vai entender o meu lado. Isso por acaso seria característica de alguém? Estou tô, tô jogando aqui. É.
2: Então eu, eu sei que aconteceu alguma coisa com a, a Jada. Eu, eu não acompanhei direito. O que eu entendi foi só isso que você acabou de falar, que ela que ela não tinha contado para ele antes dessa. Um, desse programa, que ela tinha atrasado com outra pessoa, então ela confessou para ele no momento lá, foi isso? É isso que aconteceu? É, eu tô
0: ilustrando, foi isso que aconteceu, mas eu tô ilustrando, nem tô falando dela, tô só botando aqui imagina se alguém fizesse isso
2: Eu, eu corto contato com essa pessoa no mesmo dia Por que que essa pessoa tá usando uma plataforma pública? É. Você entendeu? Para falar de um negócio que obviamente é íntimo O, o que que tem de, de difícil de entender? sobre isso. Como que uma pessoa que está comigo, há não sei quantas décadas, não entende que isso provavelmente vai ser um gatilho emocional para mim, que a gente vai ter que processar a só isso. Mas isso não necessariamente é patológico. Eu... Ou é? É, é? Mais uma vez, eu estou comentando do que você é. me trouxe da situação. Eu não sei como é que é esse programa. Uhum. Eles fazem isso direto?
0: Não, não. não, não. Mas é assim, uma atitude extrema, né? Que eu acho que, não sei, ilustra bastante uma característica, eu acho.
2: É, eu não, eu não sei se o ponto do programa é esse. Eu não sei se todos os dias casais não, vão não. lá e confessam não. coisas que. É, por isso que eu tô, tô tendo sei. muitos dedos para abordar, porque eu, eu não uhum. sei qual é o ponto do programa. O que, que eles falam no programa? Eu não sei Coisas também. vulneráveis e abertas o tempo inteiro. Então, eu não, eu não nem sei coisas. se
1: foi um programa, na verdade. Se, talvez ela mesma tenha colocado no canal dela. E eu nem sei também se ele
2: não sabia quando
1: ele sentou lá. Ah, okay. Eu não, não sei, eu sei. É que por isso que eu fico meio
2: sem dedos ah? de, 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 de... Tipo assim, ah. com dedos de, de abordar. Eu não sei se ele sabia, se ele não sabia, se foi concordado, se ah. não foi concordado. Ah. Eu sei com certeza que o que eu falo na internet, o que alguém faz um corte dizendo que eu falei com uma certa edição... É diferente, às vezes. Sim, sim, total. Então, por isso que eu tenho dificuldade em comentar sobre vidas de celebridades com as informações que eu recebo de terceiros de terceiros, terceiros uh -huh. e terceiros e terceiros, você
0: entendeu? Não, é por isso que eu falei: vamos supor que alguém faça isso, sabe? Essa história me lembra essa história. Porque, assim, ele é, ele é um ótimo ator, ganhou o Oscar, inclusive. A gente não esqueceu, porque ele deu um tapa na cara de uma pessoa. Mas ele ganhou o Oscar, ele é um ótimo ator. Então. Realmente parecia muito, né, que ele tava sofrendo tudo na hora ali, ele tava realmente é. afetado pelo que aconteceu. Não, assim. mas
1: é, é, eu acho que sim, mas eu não sei se foi a primeira vez que, porque você ouvir aquilo pela segunda vez e fingir normalidade, é foda também, né? uhum. é, mesmo que você já saiba mais ou menos o que aconteceu, você não vai, talvez você finge até melhor, mas assim, é, é difícil de qualquer forma ali, você não tem uma reação genuína, né. É, mas eu não sei eu não, eu não sei eu só vi o vídeo eu não sei se era um programa de TV se era uma live você sei entendeu? se entendeu ninguém
2: sabe mas todo mundo tem uma opinião uhum. agora o que me lembrou né é, me lembrou casos de tipo mães e pais narcisistas que vão ler o diário da filha aí faz um churrasco em família e tem que ser no churrasco em família que a mãe vai falar sobre o que leu no diário da filha uhum. você entendeu uhum. porque já é estrategicamente colocado para humilhar a pessoa na frente dos outros. E isso uhum. é mega comum. Uhum. Isso é bem normal de narcisistas. Criar uma plateia <risos> para que eles possam te humilhar, invalidar na frente dos outros. Lembrou isso? Agora, o contexto todo... As pessoas com quem eu falo não sabem? Uhum. Né? mas o que, que aconteceu? Ah, também não sei então não sei, não sei também <risos> né?
0: sim sim obviamente aqui é especulação entendeu aqui é uma conversa a gente está tentando entender e a gente usou um assunto para ilustrar não sabemos se foi exatamente isso que aconteceu mas de qualquer forma não me parece de bom grado né? eu sou... mas
1: uma coisa que eu perguntar para você que eu acho que é importante é pelo que eu estou entendendo existem comportamentos narcísicos e todo mundo vai ter e tudo mais e tal, agora o cara que tem o transtorno ele tem uma não só uma falta de empatia, mas como uma necessidade de é, subjulgar outra pessoa, colocar ela de maneira inferior e tal. E aí você colocou é, o tipo B aí, né? Essas patologias tipo B, né, que você falou.
2: Eu falei o oculo? Ah, tá, tá. Os, 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 o papo tá, é, B, o Cluster B. Que São Sim. os
1: estriônicos, os narcisistas, os borderlines. Seria legal, assim, por, por. Só pra sanar um pouco da minha ignorância, se você falasse. É, categorizasse mais ou menos. Quais são é, as diferenças principais entre okay. eles?
2: Então, vamos lá. É, vamos, vamos começar com borderline. Eu vou começar com borderline, porque a gente gosta de polêmica, né? Hum, sim. <risos> então, por que, que é polêmico falar sobre borderline? Porque quando você vai estudar a, a, o transtorno de personalidade borderline, você vai ver que não diz que eles que borderline não tem empatia. Então, por que, que uma pessoa que tem empatia está junto com um narcisista sociopata Aí tem algumas coisas a falar sobre borderline. A gente vai para o estriônico, e a gente vai para o antissocial. É, primeiro que eu acredito que tem muito diagnóstico de transtorno de personalidade borderline quando, na verdade, a pessoa tem transtorno de estresse pós-traumático complexo. Uhum. E isso causa é, polêmica entre as pessoas diagnosticadas que estão assistindo isso ou que vão assistir isso. Porque algumas dessas pessoas não têm comportamentos de... de tipo, te ferrar, entendeu? Certo. Mas elas estão categorizadas com, junto com o narcisista. E eu, Tariana, observando esse público, eu acho que tem um, um super diagnóstico de borderline. Quando, na verdade, muitas dessas pessoas só têm a desregulação emocional, a... a instabilidade no senso de eu, que pode ser causada pela dissonância cognitiva que eu falei de quem lida com, com pessoas abusivas. Ela tem características do borderline, mas ela não, ela não é transtorno de personalidade borderline. Por quê? Por que, que eu tenho que dar todo esse... né Porque o, o borderline puro original okay, era tido, sim, como uma pessoa caótica, dramática e que causa problemas nos seus relacionamentos. Agora, a grande diferença entre o borderline e o narcisista é que o borderline é como se fosse uma criança abandonada no circo que precisa desesperadamente de um adulto para cuidar dela. E quando você não responde a minha ligação, eu volto a ser aquela criança, eu vou te ligar 10 milhões de vezes, eu vou aparecer na sua casa, e, e se você não responder, eu acho que você vai me abandonar. Então, você concorda que ela está faltando com empatia no sentido de entender que né, você está no trabalho... Então, o borderline ele falta com empatia quando ele está com o gatilho de abandono ativado. E aí você fala isso para as pessoas, que uma pessoa borderline pode agir de forma narcísica e até sociopata. Tem pesquisa que mostra que algumas borderlines, quando esse gatilho de abandono é ativado, a pessoa pode ter comportamentos tão desregulados que ela se coloca em risco, coloca você em risco exatamente como um sociopata. Ok? E aí, uma pessoa que tem empatia não entende porque você está falando que ela pode ter comportamento de sociopata em algum momento, ou comportamento de narcisista. E o que eu estou falando é que o borderline puro ele age de forma narcísica porque ele regride a um estado de criancinha com medo e ele começa a chamar a sua atenção. Eu preciso da sua atenção, pelo amor de Deus, eu sinto que vou morrer. E nesses momentos ele age de forma narcísica, ok? Então, enquanto o narcisista, o gatilho dele é, perdi o suprimento narcisista. Borderline, o gatilho costuma ser ou. Vou ser abandonado. Então, minha namorada demorou muito para responder o telefone. Isso não é normal. Normalmente, ela responde na hora. E a pessoa não consegue segurar a, a emoção dela. Ela acha que já parte para o pressuposto que você está com outro. <risos> Entendeu? Uhum. Que você vai abandonar. Esse é o gatilho do borderline. Você vai me abandonar. tá mas qual é a diferença entre eu perdi o suprimento narcisista e você vai me abandonar? O borderline tem, tem, tem a atitude de uma criancinha que precisa que um adulto cuide dela. O narcisista age como uma criancinha, mas uma criancinha que é superior a você. Tipo, por que eu sou a grande vítima? Você tem que cuidar de mim! Não é assim o borderline. O borderline literalmente age como uma criancinha. Tipo, cuida de mim! Sabe? Então, os dois grandes gatilhos do borderline são... Alguém vai me abandonar? Mamãe ou papai vão me abandonar? Que ele pode estar, tá, na verdade, projetando em cima do marido, né? Hum. Ou, ou, ou da esposa. O marido é papai. A esposa é mamãe. Ou então eu vou ter que assumir posição de adulta na minha vida. Eu estou fazendo essa voz de criança porque quem já viu uma pessoa que realmente tem transtorno de personalidade borderline, quando o gatilho do abandono ou do eu vou ter que ser um adulto é ativado, ah, isso faz parte do, do critério diagnóstico original. A pessoa tem um split, um fragmento na personalidade, onde vup, essa outra parte criancinha ou, em alguns casos, vup, uma parte mais sociopata é ativada. Então, quando você lida com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, de fato, ela parece que ela tem múltipla personalidade. É tão chocantemente diferente os estados de eu que ela tem diante de um gatilho, diante de uma situação normal, que realmente tem uma instabilidade de identidade até na cabeça dela. De manhã ela pensa de um jeito, de noite ela pensa de outro jeito. Agora, essa é a grande diferença. Dá para falar muito mais coisa do borderline, tá? mas para a gente ir para o pro para o antissocial, uh, eu, eu vou continuar aqui. Então, narcisista, eu sou superior, você tem que validar o tempo inteiro o meu gatilho é você não fazer isso. Borderline, eu sou uma criança, eu preciso que você me ame, e cuide de mim. Se você não fizer isso, eu posso ter comportamentos narcísicos e sociopatas no momento que eu estou ativada. Histriônico é uma pessoa que usa muito... Precisa ser sempre o centro das atenções, mas não no sentido de ser superior a você como narcisista. É tipo, literalmente, se eu não estou no centro das atenções, eu sinto que estou sufocando. Então, estriônicos usam especificamente a sexualidade, a sensualidade, a aparência física, tanto homens ou mulheres, para receber essa atenção. A, a ponto inapropriado. Então, você vê que tipo tem um evento de negócio, está todo mundo vestido de um certo jeito e a pessoa vai lá com as tetonas para fora. Nada contra. Como eu falei, gente, professora <risos> de polidense, coloca as RABBA <risos> para fora, teta para fora. Mas, assim... Você vê que a pessoa usa da sexualidade e ela tem respostas extremamente teatrais, o tempo inteiro, dramático, uh, porque ela tem que chamar atenção. Então, é como se aquela pessoa fosse... É, onde quer que ela esteja, se ela não, não é o centro das atenções, ela começa a desintegrar. Né? E, então, ela... ela age age de forma narcísica quando ela está desintegrando, né? e ela age de forma narcísica para ser o centro das atenções no, nos lugares que ela está indo. Mas não necessariamente o traço principal da personalidade dela é que ela quer destruir a sua identidade. O narcisista quer destruir a sua identidade. A histriônica... Ai, meu Deus, eu me sinto super desconfortável que não estão olhando para mim. Uhum, entendeu uhum. <risos> ou começa a ser teatral para chamar atenção. Mas eu não faço isso porque a sua identidade e sua autonomia me incomoda Eu faço isso porque eu preciso chamar atenção. Antissocial, aí a gente está falando sobre o psicopata e o sociopata. Essas palavras foram usadas de várias formas ao longo da história da humanidade uh, por diferentes autores. Como que eu vou usar essas palavras? Psicopatia se refere às pessoas que parecem que nasceram diferente. Né? então já nasceu com o cérebro diferente já tem, não, não tem capacidade do DNA mesmo, de sentir empatia isso, você nasce com isso a, a pessoa desde criança você percebe que não tem as mesmas respostas emocionais que as outras crianças tem respostas emocionais, mas não do mesmo jeito o medo não serve de bloqueio para um comportamento porque o, o psicopata ele não interpreta aquela adrenalina, adrenalina do medo como um bloqueio e sim como adrenalina né? E como o psicopata sente um grande vazio, ele quer sentir alguma coisa. Então, ele quer sentir o medo. Então, o medo para você vai te barrar. pro o psicopata, não vai. Ele não tem remorso ou culpa. Então, nem antes da atitude, nem depois da atitude incorreta, ele vai refletir. Né? Então, são pessoas que... É, são pessoas, o psicopata parece que já nasceu com algumas alterações neurais, que faz com que ele não consiga realmente sentir as mesmas coisas que outras pessoas. E tem, inclusive, gene que pode ou não ser ativado, que é o gene da maldade. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que se uma criança que, essencialmente, tem uma estrutura psicopata, nasce numa família saudável, existe uma chance de que, sendo bem socializada, essa criança não se torne antissocial, contra a sociedade. Então, essa pessoa vai ser o quê? Vai ser um psicopata Pró-social, um psicopata que usa a sua falta de resposta emocional para ser um grande cirurgião, por exemplo. Uhum. Né? Por quê? Porque não sofreu certos abusos e o gene da maldade que, que faria aquela estrutura neural já preexistente ir para o lado da maldade não foi ativado. Mas existem situações onde não precisa nem sofrer abuso. Uhum. Mesmo a, a família tentando fazer todo um rolê lá amoroso e tal, a pessoa já nasceu daquele jeito, alterado. Sociopata é quem se tornou daquele jeito, com a experiência de vida. Então, se você cresce no, 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 num bairro difícil e o único jeito de sobreviver é indo pro crime, então, de repente, você vai ter que se treinar a ser um sociopata. É um perfil diferente do psicopata no sentido de que ambos podem fazer coisas ilegais, tá? É, mas não necessariamente. Não necessariamente fazem coisas ilegais. Mas o sociopata ele não é aquele cara frio calculista, maquiavélico, que faz mal. Isso é mais perfil psicopata ou maquiavélico. O sociopata é aquele cara tão desregulado que tipo, ah, ah janela aberta, vou entrar e roubar. Ah, pessoa na cama, vou estuprar. Ah, cachorro, vou matar. Tipo, o que apareceu eu estou fazendo, tanto faz se me coloco em risco, se coloca os outros em risco. Ele sente fúria avassaladora, tem gatilhos de fúria e nesses momentos ele faz qualquer coisa. Então, o sociopata é uma pessoa essencialmente emocionalmente extremamente desregulada que faz mal por causa disso. O psicopata é uma pessoa que não sente as mesmas coisas que as outras pessoas, não tem nenhuma nenhum ímpeto natural de ter um vínculo com você e tem prazer em manipular, mentir é, e usar você. Né? E, e esses dois conceitos podem ser encaixados dentro do transtorno de personalidade antissocial contra a sociedade, ao contrário de pró-social, né? a favor da sociedade. Então, resumindo. Narcisista. Eu vou destruir o seu senso de identidade para que você se torne um objeto que me que me obedece. Se eu perder meu suplemento narcisista, eu vou te punir. Borderline. Eu sou uma criancinha. Eu preciso que você cuide de mim. Por favor, não me abandone. Por favor, não me faça ser adulto. Eu vou ter gatilhos muito fortes nesse momento. Estriônico. Se eu não for o centro das atenções em todos os lugares, eu vou desintegrar. Ah, eu vou usar minha sexualidade, meu corpo ou coisas teatrais para chamar a atenção o tempo inteiro. Senão, não, eu não vou conseguir bancar isso aqui. Antissocial. Pode ser psicopata ou sociopata. Eu faço coisas contra a sociedade, seja porque eu nasci diferente ou eu fui treinado a não ter vínculo com você e, tipo, eu saio desregulado pelo mundo aí, tomando o que é meu e não tendo é, empatia pelos outros. Com...
1: Pô, foi muito, muito baita bom. Baita aula, hein, meu?
0: Baita corte também, Inclusive, viu? Baita Inclusive, eu fiquei até corte. uma
1: coisa tipo, hum. o psicopata e o sociopata, se a gente for ver é, em crime mesmo... É porque os caras dividem em organizado, não organizado, metódico e tal. Me parece que... Eu não sei, assim, totalmente... Pode ser que você já falar uma grande groselha. Mas o sociopata, quando tem o criminoso, que ele faz essa, exatamente esse jeito, ele não planeja muito, ele vai mais impulsivamente do que... É, e o psicopata, eu acho que ele tem um sentimento de prazer até no planejamento isso da parada. É
2: prazeroso manipular. É. você vê um psicopata planejando as coisas, fica, nossa, o cara sente prazer em manipular as pessoas Sim. em usar as pessoas
1: maneiríssimo, é, fala uma última
0: pergunta, Daniel, então, por favor. eu só quero saber se rola uns, uns hates, assim, do pessoal chegando e falando assim, ah, não é bem assim que você fala de mim, não, eu sou narcisista e eu sou, sei lá, eu não sei se exatamente é essa a condição, mas Alguém ficar revoltado com aquilo que você está apontando e nem perceber que o fato dele te confrontar justamente sim, prova o ponto.
2: Exatamente. Isso rola, sim. Inclusive, um, eu, a, a questão, por exemplo, que eu falei do caso borderline, que é polêmico, né? É, eu já fui abordada por pessoas que falaram você não pode falar assim de pessoas borderline! Você é irresponsável! Você é péssima! Um lixo! É. Nós não somos abusivos! É. Eu não, eu não vou falar que 100% de todas as pessoas categorizadas desse jeito se comportam como você. Mas eu acho que você, nesse momento, não fez um bom caso pra você. Você entendeu? Sim. E aí é, né? É, 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 que, que nem semana passada, eu tava falando das pautas sociais e que tem sociopatas e narcisistas. Aí veio uma pessoa nos, hum. no, no DM, né? Por que você não sei o quê? Então você tá falando que todas as pessoas das pautas sociais são narcisistas? Tipo, quando a pessoa entende errado porque ela quer brigar?
3: Uhum, sim.
2: Quantas vezes eu falei, eu não tô falando que todas as pautas e todas as pessoas... Não é isso, gente. Pauta válida é uma coisa. Solução válida é outra coisa. Eu gostar de você, indivíduo, o que se diz dessa pauta é uma terceira coisa, né? Então, você tem essas pessoas que entram em contato e falam, na verdade, você é narcisista, porque você é uma merda. E porque você... Liga pra você. Liga, 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 liga. liga, Mensagem, 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 mensagem. Você! O que eu preciso fazer pra provar o meu caso? Nada, né? A pessoa já... Sozinho já... É assim.
1: muito bom essa aula, porque eu, eu, só nessa aula eu pensei em três pessoas que eu saí. E cada uma tá numa categoria. Ela vai
0: falando, você
2: vai encaixando.
1: Eu tenho é, é uma estriônica aqui que veio à mente, uma borderline... Teve uma borderline... Não sei se você lembra, a gente já tinha um grupo junto. Ela mandava uma mensagem pra mim no WhatsApp. Mano, a gente saiu duas vezes. Ela mandava uma mensagem, só que assim, eu tava trabalhando. E tipo, o momento de escrita é um negócio meio que... Você precisa estar tá focado, não dá pra ficar tipo toda hora Sim. saindo ali, né? E aí ela mandou mensagem e tal, eu vi, eu falei ah, depois eu respondo. Aí deu 20 minutos, ela mandou outro. É isso. Aí deu 40, ela deu outra. Isso. Não, aí foi piorando. Aí ela foi no meu Instagram e comentou na é minha isso. foto, você não vai me responder. Tipo, passar uma hora meu assim. Você não vai me responder. Aí eu falei, mano, essa mina tá ficando muito louca aqui, mano. Você tá louca? Tá maluca? Ela não foi na minha DM, ela foi no meu
2: comentário de foto. É isso aí. Clássico borderline. Aí eu
1: falei, mano, deletei. Ah, o comentário Porque não tem o um menor cabimento deixar um comentário uhum. desse, tá ligado As pessoas uhum. não tem nada a ver com isso Ela comentou de novo, cara Aí eu falei, mano, nunca mais vou responder essa mina. Bloqueei ela no WhatsApp, cara, na hora. Mas assim, e aí teve outras pessoas, porque você vê, né? Eu saio com pessoas saudáveis. <risos> Também ligue o Tinder é. no hospital, porra, é porque foda. Quando Lá a gente dos... é foda e humilde, a
2: gente sai com esse <risos> povo, né? É. É. O pessoal quer coplar aqui, Jesus.
1: aqui quer, quer que eu salve todo mundo, não dá. Agora,
2: a última pergunta
1: só que eu fiquei na cabeça é que eu tinha uma ideia de borderline totalmente diferente, hum. E talvez seja aquela parada da galera falar na, na orelhada uhum. e eu nunca. Tem um negócio de, que chama cutting, né? Auto, automutilação. Automutilação. E eu ligava essa parada ao. Eu não sei porque pode ser ter nada a ver. Mas assim, com o borderline. Não,
2: também tá ligado. Ao, 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 faz parte do critério diagnóstico. Algumas pessoas, borderline, quando são tomadas por grande dor, é, é como se abrir uma ferida deixasse a dor vazar então eu, é, E também, é, quando a gente se corta, também tem uma, uma liberação. Eu não sei se é endorfina, tá? Mas algo que dá uma aliviada naquilo. Hum. Então, é um jeito meio torto da pessoa regular a emoção dela. Sim. Mas é, é interessante observar que as pessoas podem acabar se machucando por razões diferentes. Então, uma pessoa psicótica pode se machucar não para regular uma emoção, mas porque ela escuta uma voz que ela tem que se machucar. Hum. Você entendeu? Tá. Então, não é porque se cortou obrigatoriamente tem transtorno de personalidade borderline, ela pode ser bipolar e num grande, num, num caso de depressão, ela pode estar se sentindo muito mal e naquele caso ela pode eu tenho uma amiga bipolar que se corta
3: uhum.
2: né é, naquele momento ela pode usar uma automotilação como uma regulação emocional faz parte de algumas pessoas borderline não 100% das vezes a pessoa que se corta é borderline
0: Tá bom,
1: maravilha, é, 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 é ruim acabar nessa pergunta, né?
0: Não, eu quero, eu quero deixar o gatilho para as pessoas aí, eu quero que as pessoas pensem, Daniel. É, se
1: elas aguentaram né até aqui esse momento da entrevista sem, sem se, cortar, se cortar, é que a gente fez um bom trabalho, eu acho. É. Eu gostei muito, hein? Gostei muito, Muito Daniel. bom, muito bom, muito elucidativo, você, ah, você não dá aula, né?
2: Eu, eu tenho cursos né cursos que eu que eu que eu vendo a respeito de como se recuperar de relacionamentos com esses uhum. perfis porque o meu foco é sempre a recuperação uhum. né falar do problema é bom mas não é a solução a solução é a gente falar sobre como que a gente se conecta com esse com esse eixo interno para se validar conseguir fazer o que você faz ou o que você fez com aquela menina tem que cortar contato com ah, um desses, é. né
0: tem esse você... recurso né do WhatsApp e do Isso. bloquear é muito importante É.
1: É, mas ela tá morando em casa agora. Não tô pensando... Na verdade
0: ela tá, você só não sabe.
2: Ela tá no armário. Ela tá te esperando agora, inclusive. Eu preciso ir, gente, porque ela, quando eu não
1: chega no horário, é foda. É, eu queria agradecer aqui. É, melhora esse jeito de acabar,
0: mano. É, só ela tá
1: assistindo. Né? Ela tá não assistindo... sabe a hora que acaba. Ela tá assistindo aqui, ó. É, muito obrigado, foi um baita papo legal, assim. É muito legal quando o papo vem e esclarece muito na nossa na nossa cabeça, assim, é quase, é um papo-aula, né, uhum. que a gente consegue diminuir fortemente a nossa ignorância, porque é lendária, e exatamente nesse tema a gente sempre, nunca fala com um especialista, então meio que você fala, ah, o meu primo, dado uhum. quarto grau, é, e ele tem isso, aí você já fala, né? então isso é isso, acabou
0: e fechou a questão. Basicamente, a gente fez o que a gente sempre faz quando tá só nós dois, só que agora a gente trouxe alguém que sabe exatamente é. o que está falando pra falar.
2: Vocês <risos> têm razão. <risos> ah, beleza, já sabia mesmo.
0: <risos> e claramente você sai com dois diagnósticos aqui
2: fortíssimos.
1: <risos> <risos> Mas é. Tem maluco, muito obrigado. Volte quando quiser, acho que. Voltaria. Acho que é um bom retorno aí, porque a gente abordou coisas. É, de maneira mais profunda em alguns lugares, um pouco mais superficiais no outro, porque é pouco tempo e é, um, é uma vastidão oh. de temáticas e de nuances, eu acho, né? Porque a mente humana realmente não é, não é tão simples como é isso. Isso é uma causa, isso é a consequência, a gente Pronto. mata a questão, né? Pronto. Então, muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa, deixar seu Instagram, seus cursos, onde vende, como okay. é.
2: Bom, eu também agradeço demais, eu adorei esse papo, foi muito legal, adorei os vários assuntos polêmicos, vamos esperar os cancelamentos, não é, faz parte, Sim. mas tudo bem, a gente aguenta o baque, reflete, vê se tá alinhado, toma um passo, né, Exato. quem tá na mídia yes. tem que ter saúde mental também. É, e Então, meu Instagram é tariana, rocha em inglês, tariana rocha, tudo junto. E, mês que vem, em julho, eu não sei quando que vai ser lançado, mas mês que vem, em julho, eu vou lançar a nova versão do Workshop Entre no Seu Poder, uhum. que é um programa para ajudar filhas e filhos de narcisistas a virarem a chave de eu sou manipulada pelos meus pais, eu não consigo me validar para o... Estou vendo exatamente a situação qual é e eu consigo me validar. Quando você vira essa chave, o resto vem. A coragem de, de se distanciar, a lucidez sobre o próximo passo. Então, é essa chave que a gente tem que virar. A capacidade da pessoa conseguir se validar. E eu tenho o um Workshop Entre no Seu Poder que lança mês que vem, mas que já tem uma versão para estudo individual agora disponível e em inglês eu tenho the inner mastery lab que é a versão em inglês do workshop Entre no seu poder então se você tem uma amiga aí tá lidando com um maridão narcisista lá no Canadá uh -huh. você vai ah é um workshop <risos> ah, quer dizer Inter <risos> inner mastery lab você pode falar para eles e meu site é tarianarocha.com.br em inglês tarianarocha.com eu acho que é o suficiente, né? Não é tem bom. umas tarianas por aí, não. Qual <risos> que
1: tariana, vocês acham? <risos> Ó, maravilhoso. Você que identificou isso na sua vida ou na vida de alguém próximo a você, acho que é um excelente lugar aí para indicar. De repente, a pessoa pode se achar e acabar se libertando de amarras que as impedem de ser feliz ou de viver uma vida mais saudável. Então, se você assistiu até aqui, deixa o seu like, segue a gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.